0: São Paulo, aqui é Rafael Nogueira, e finalmente anos 2000, que eu me é, reconheço muito dentro disso, porque foi a partir daí que eu comecei a acompanhar para valer musicais.
1: Ah, que fofinha, nossa tia-tia idosa.
0: <risos> aqui já, tipo, eu me sinto mais em casa, aqui em dia. <risos>
1: Ah, melhor, né, amigo? Porque aí até então a gente conhece
0: bastante coisa. Sim, já. sim, é. aí é, na verdade, eu acho que a maioria dos ouvintes conhece, porque tipo, querendo ou não, os musicais de 2000 e diante são os,
1: os mais conhecidos, sim, dá né? Pra, pra quem tá vendo o vídeo, dá pra ver só pelos nossos fundos, que são musicais
0: mais conhecidos. Sim, sim. É, e Usando mamamia, Mia, Letícia Wicked, Felipe e Avenida Q, né? Então, sim. enfim... <risos>
1: De São Paulo, que a Letícia Sagés. E eu tô tão feliz, gente, gente estar começando o ano com o nosso desafio, né? Dar, assim, um ânimo, porque a gente tava cansado. Tô Mas tipo... agora a gente vai, a gente pega firme agora. Tá acabando, gente, tá tudo conseguindo. Foco, força e fé.
0: Isso que falar. Você tá feliz que a gente tá acabando. <risos> se tivesse na metade...
1: Não, eu Já... também estaria feliz. Ah, eu tava com saudadezinha de gravar com vocês.
0: Já pensou se a gente tivesse na, na metade dos anos 80 agora? Que tristeza. Nossa. Não, 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 eu, não, Anos 80 não nunca mais, pelo amor de Deus não. Por
1: favor, Rafael Se alguma vez você for inventar algum outro desafio Nesse nível, não chama nem eu, nem o Felipe <risos>
0: não, não, não farei mais desafios Obrigada São Paulo, que é Felipe Tosh
2: eu não tenho mais frase, não tenho mais nada Já não tenho mais Só tô tentando ficar acordado aqui Porque é. tá difícil, gente é. Mas já tá
0: quase acabando É, a gente tem mais três episódios com esse, né, mais, mais quatro, então, enfim, estamos quase acabando. Mas seja bem-vindo ao Musical Cast primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície, e esse aqui é mais um episódio do desafio do Original Broadcast Recordings, anos 2000, parte 1, porque a gente vai dos musicais de 2000 até 2004, ou seja... É, Para quem não sabe o que, que é esse desafio, é a gente está assim... Volta pro um dos... ano
1: passado e escuta. É.
0: Não. <risos> a gente começou em julho, junho do ano passado a escutar todos os musicais que, venc... é, que ganharam, não, que venceram e que concorreram a Melhor Musical... É, é o Tony Awards só que também estou escutando os outros, de outras categorias ou seja, a gente está escutando tudo lendo sobre o musical né, em, é, se inteirando bastante para contar para vocês o que, que a gente está achando né? e sobre o musical também então, a gente já gravou até o ano de 1999, então volto pra trás, tem muito episódio. E esse a gente vai começar dos anos 2000. Por isso que eu falei que já me sinto mais em casa, porque daqui <risos> em diante é o que eu comecei a pegar bastante mesmo. Esse dia a gente entrando entrar no episódio... Vamos aos recadinhos. Deixa eu ver, Letícia, se eu te pegar de surpresa, sabe falar do Catarse?
1: Catarse? O Catarse tá o um link aqui embaixo, que é pra contribuir pra gente. Pouquinho em pouquinho a gente tá conseguindo comprar várias coisinhas. Já compramos um o microfone do Glauber, comprou um pro Felipe. Um pra mim, que tá aqui nessa vozinha Sim. linda, maravilhosa, falando pra vocês. Gente, não custa nada. Dois reais não ajuda.
0: Cu... É, não, custa alguma coisa, <risos> mas... né? Tá aqui embaixo,
1: o Rafa vai deixar tanto no podcast no, no aplicativo de áudio que você tá ouvindo, podcast, tanto no YouTube. Tá tudo aqui embaixo.
0: Exatamente, muito bem, gostei. Que vocês ah, são explicados. Eu sou
1: uma perfeita blogueira.
0: <risos> Enfim, lá tem as recompensas, né? Tipo, dependendo do valor que uma, é, né, o tipo de recompensa. A recompensa mínima é 10 reais mas se vocês quiserem ajudar com 2 reais igual a Letícia falou, 5 reais já é uma ajuda, tá? Então, a gente quer agradecer pra todo mundo que já tá contribuindo com a gente, que tá apoiando desde o início. é Igual a Letícia falou, né, por causa de vocês a gente conseguiu já dar um upgrade aí no nosso equipamento. Mas eu, além de deixar um agradecimento pra todo mundo, quero deixar um agradecimento pro Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero... A Maria Valéria Fagá, a Verônica Oliveira, a Jenny Coutinho e o Marco Tiné. Então, obrigado a vocês e todo o restante de coração. E vocês que ainda não conhecem o nosso projeto no Catarse, dá uma olhadinha lá, que é catarse.me barra musicalcast. Beleza? Enfim, é... antes da gente começar a falar sobre os musicais dos anos 2000, falar o que a gente achou da trilha sonora... É, enfim, lembrando que a gente, nós três aqui, nós damos sempre uma nota para trilha sonora que quando a gente escuta, né? Vai de 1 um a 5. Lembrando que 5 é um musical excelente, 4 é um musical ótimo, digamos assim, o 3 é bom, o 2 é fraco e o 1 um, ruim. Mais ou menos isso que a gente sempre pensa de cada um, né? E dessa vez até que, assim... Rolou, sim, umas diferenças entre mim, entre vocês... Ou entre dois, entre o outro, né? Tipo, tem umas pequenas diferenças, mas a gente tá tudo mesmo aqui no meio nível aqui nas notas, né? Eu andei percebendo. O que é bom, né? A gente tem uma é percepção boa, cara, meio porque... parecida. Vamos o que com... Eu acho legal também... Ah. Acho
2: que é Assim, agora, conforme vai chegando perto da nossa geração, digamos assim... Que a gente acompanha mais de perto... Não é mais só uma avaliação de trilha sonora, né? É assim. A gente tem muita, é assim. muita informação. A gente tem bootlegs, pro shots muito bons pra acompanhar. Sim. A gente já viu é, montagem, seja no Brasil ou lá fora. Uhum. Então a gente tem uma opinião muito mais que vai, vai muito além.
0: Sim, sim. Tiveram alguns momentos que uhum. eu falei assim,
2: cara, se eu tivesse ouvido talvez só a trilha, talvez essa não tivesse sido a minha nota. Ah, sim. Mas só de eu ter um contexto tão ah. maior hoje em dia... Já faz uma diferença bem grande, assim. Sim, é a mesma coisa
0: pra mim. Tipo assim, uhum. eu sei que, de repente, por exemplo, o um musical é bom, a trilha eu não gosto tanto, mas aí eu dou uma nota ali no meio pra né, dar uma equilibrada. E acontece isso, né? Ou vice-versa também, de, de achar o musical muito bom, a trilha ruim... E fica ali meio que no meio, né? Então, porque a gente tem agora essa base dos musicais. E, realmente, porque os bootlegs, as coisas foram aparecendo a partir de 2000, né? Então, quer dizer, já existia bootleg antes, né? Não que não existisse, né? <risos> Mas ficou muito mais acessível, né? Porque as pessoas começaram a levar a câmera pro, pro teatro, que foram menores as câmeras, né? A, em formato digital também, não era na fita, na, no VHS, né? Então, enfim, se tornou tudo uma, muito mais fácil, né? Pra gente conseguir conteúdo desses musicais.
2: Vamos... Mas não sei vocês, eu ainda tive algumas surpresas Sim. Então, Tanto positivas quanto negativas Sim. Mas ainda não foi aquele, assim, já vi todos, sabe?
1: Não, eu que sou a pessoa mais nova daqui Alguns eu só conhecia de nome Então às vezes eu ficava tipo, meu
0: Isso aqui deve ser muito <risos> bom, muito bom. É, é, porque assim, é diferente daquilo que a gente Tava vendo nos anos 50, 60 lá Porque a gente só tinha trilha mais nada E tipo, uma, uma sinopse ainda muito porca da internet né? Porque a gente não tinha ideia de mais nada Do que, que poderia ser o musical e nisso a gente pode não ter se enganado, mas a gente teve a percepção só pela trilha. Mas de repente se a gente tivesse vivido naquela época e ter assistido, de repente, ia ser incrível. E a gente não achou tudo isso, porque infelizmente a gente não tem nenhum material além disso pra analisar, né? Mas enfim, a análise que a gente sempre fez foi mais baseado no, na trilha, né? Só no, no ouvindo mesmo as músicas. E agora meio que, né, por a gente já ter assistido muita coisa daqui, vai influenciar um pouquinho mais daqui em diante. Bem, mas vamos lá então, 2000, a gente começou com o musical Contact, que venceu o Tony Awards, que esse não tem trilha sonora, né? Já começa com o que não tem trilha sonora. O porquê? Ele é um jukebox, que tem músicas populares, músicas conhecidas, e é um espetáculo mais de dança do que exatamente um musical, né? Parece que até teve meio que uma polêmica, né, em relação ao Tony, porque... Como vão dar, tipo, um, pra um musical, né, que não tem uma história, não... Então ficou meio assim na época do Tony, mas enfim, o Contact ganhou, que, pelo que eu vi, pelas reviews, pode ser um espetáculo muito bonito de dança, então... É isso, não sei se vocês leram mais alguma coisa...
2: Eu li que ele não é baseado no filme Contato, ah. não tem ETs, tá? <risos> então, eu acho que isso é importante de pontuar. Eu Sim. fiquei muito decepcionado. É,
0: é o contato corporal, né? Do, dos dançarinos. Seria assim, é isso. <risos> então a gente já começa a Gente, aí. eu só
1: quero fazer um comentário que eu acho que eu achei até bom, porque a gente já ouviu tanto jukebox. É, Eu achei é que... tão bom não ter. Assim, apesar Sim. de que deve funcionar, é cada vez a história que a gente tá falando, deve funcionar melhor no palco. Sim. Mas. Ter que pular um Jukebox me deu uma alegria.
0: <risos> é, mas pelo que eu vi, existe a trilha sonora desse musical Contact, mas são as músicas originais mesmo, tipo, não. É as músicas originais né, que, que já existiam antes do musical, então não tenho o porquê escutar, né?
2: Isso achei bizarro que ele ganhou dois tones de atuação: de ator e principal de dança. É, assim, isso. caramba, como pode um musical onde as pessoas nem cantam? Ganho um bem musical de ator, de musical. É. é tão estranho, é. né?
0: É, então devia ser muito bom. Eu vi alguns vídeos, algumas coisinhas, eu, pra mim, ok. Tipo, é um espetáculo de dança. Então, beleza, ok.
1: Até porque eu acho que teve coisa, pelo que eu pesquisei, teve coisa melhor nesse ano. Ah.
0: É é. É que, não, assim, tô, se você bagulho, for parar de pensar... Mas... Não,
1: amigo, pensa no conjunto da obra total. Não tô pensando sim. só, tipo, no espetáculo de dança, uhum. ou só na trilha. Eu tô pensando no conjunto total. Pelo que a gente olhou, eu, pelo menos, eu achei que tinha coisa que... Ok, dava pra tirar um caldo dali também. Tá,
0: Eu acho um
2: de dos indicados,
0: pelo É, vamos ver. A gente já vai falar vamos sobre lá. eles aqui. Vamos lá. Então aí o próximo também, que não tem trilha sonora, é o James Joyce's The Dead... Tá, então, esse aqui realmente nunca foi lançado, meio que foi um flapão da Broadway. Então, também a gente não vai falar sobre ele, porque não escutamos. É. Daí, o próximo musical que a gente escutou foi o Swing, Sim. que o Phil vai falar, né?
2: Vou falar desse filme, dessa peça maravilhosa, que é o quê? Um jukebox, <risos> <risos> com músicas de quem? Duke Wellington. <risos> <risos> Duke Wellington de novo apareceu. Mais um meu Deus. um monte de gente, né? <risos> Benny Goodman, blá blá blá, um monte de gente. Mas, basicamente, o que eu acho mais interessante desse é que é com a Laura Benanti.
0: Sim. Uhum. E com a Anne
2: Hampton Calloway. Quem não sabe Anne Hampton Calloway, ela canta a abertura de The Nanny, Ah, sim, verdade. sendo os principais créditos é. dela. <risos> mas, basicamente, é isso. Assim, não é uma trilha ruim de ouvir. Eu acho gostosa. Eu acho bem orquestrada. Mas, assim, de novo, aquela me... aquela velha questão do, do seu jukebox com músicas que a gente já ouviu em vários outros musicais aqui. É cansativo chegar aqui nesse ponto e ouvir ele de novo, essas mesmas músicas. Uhum. Mas, assim, de forma alguma, assim, se você ouvir esse CD, você não vai falar assim, meu Deus, quero furar
0: os meus ouvidos, que merda é que eu tô ouvindo. Exatamente. É gostoso,
2: só não, não precisava estar aqui. Eu
0: também achei, a gente deu nota 3, nós três devemos nota 3, é né, pro, pro álbum. Eu achei muito mais é, gostoso de escutar, porque ele tem o um lance do, do estilo de dança de swing, até o nome é swing, né? Ele traz muito essa coisa do swing dos anos 60 também, que eu acho que já deu um ar diferente pro do que o dos Jukebox que tinha as músicas do, do Kellynon e outros, né? Porque só aqui deve ser o quê? O quinto Jukebox que a gente tá ouvindo com as músicas do então eu acho. Nossa. Né? Eu acho também. No mínimo, no mínimo. Então, é, eu... eu acho que já Desculpa, foi bem melhor nossa. do que os outros. Eu, sim, achei gostoso de escutar. Não sei se é porque já faz um tempinho que a gente parou e voltou, a gente retomou, né? Mas assim, eu, sim, achei melhor escutado que <risos> se eu tivesse escutando antes, não sei.
1: É, pode até ser por isso que a gente consegue dar um 3 e não consegue dar uma nota mais baixa, né? Porque é. por mais que a gente esteja cansado de jukebox, é um jukebox assim, bom. É. é. De, vai aperfeiçoando, né, gente? Então, tipo, quanto mais jukebox da mesma pessoa, vai, melhor vai Sim. ficando, assim, a sonoridade.
0: Só aquela coisa, estaria Mas... de novo?
2: É. Jamais.
1: Não. <risos> não.
2: Já deu pra Sabe isso. uma coisa que eu achei interessante? É. Quem ganhou, que é o Contact... É sobre um casal que faz swing. Ah, sim! Ah, então, verdade. tipo assim... E esse é o musical, chama swing. Não tem história, aparentemente. Eu assim, não achei nenhuma história boa. Mas, assim, gente, deve ser um ano, assim, muito de muito swing, assim, disputando muito. <risos> outro, né? e, eu, e o próximo, assim não vou dizer que teve swing, porque teve todo o resto assim é. né, o próximo musical, depois a gente fala mais dele, mas assim, foi um ano bem sexual,
0: digamos é, realmente, eu tinha parado pra pensar <risos> vamos lá, então, vamos pro próximo musical que foi indicado o melhor musical, que é o The White Party espera aí, se o The White Party é o La Cusa, ou é o La, o La, Cusa, La, Cusa, La Cusa. né, eu sempre me confundo tá
1: então, The White Party é baseado num poema homônimo, que foi escrito em 1928 conta a história de uma dançarina chamada Queen em um palhaço de Valdeville, chamado Purse, e eles são amantes, e aí ela cansa da vida e da dor que ele faz ela passar, então ela decide dar uma festa pra acabar com tudo e agitar um pouco as coisas. Eles concordam, ele concorda e tal, e eles convidam uma série de gente pra, pra casa. E aí ela, acontece altas aventuras, basicamente, o que, que é necessário pro final? O cara é muito ciumento, vai dar ruim, e ela vai ter que se <risos> lidar no mundo em 1920. É isso. É, e
2: nós assim, temos muito spoilers. sexo, muita droga, sim, muita orgia, sim. por isso que eu falei que ficou muito sexual, porque assim, tipo esse tá. Wild Party é bem wild mesmo. Sim,
1: literalmente, é no sentido porco da palavra wild. <risos> é,
0: e aqui nós demos, é, eu e a Letícia demos nota 4 e o Felipe deu nota 5, então Felipe realmente Gosta muito. Felipe gosta
1: dessa parte Adoro, assim mais é, suja.
0: É. é. Só uma coisa, também a gente tem que lembrar que não pode confundir com o musical The Wide Party of Broadway, que saiu no mesmo ano. Que causou muita confusão. E na época, né? Os, o, a, os autores e tudo mais tendo o mesmo musical em Nova York acontecendo. Que bagunça que não foi, né? Tipo... Imagina
1: pra comprar ingresso, né? Também é. a bagunça uhum. que deve
0: ter sido. É, e assim... Tipo, você... comprar
1: pra um e comprar pra outro.
0: É, você
2: Essa chega no TKTS, que tem às vezes uns off-Broadway, tem esse também. Então, assim, era o Odd Party, pau deles? Tem uns dois em cartaz no <risos> momento, você pode escolher. É,
0: porque isso aqui é o que a gente ouviu, né? Do, do La Cusa e o outro é do... É o
2: Lipa? A Lipa, é isso. É
0: Lipa. Andrew Lipa. Andrew Lipa. É, então, o do Andrew Lipa era off-broad, mas eu acho que até era complicado pra você. Por exemplo, como você vai fazer a divulgação de um musical que tem outro ao mesmo tempo acontecendo, sabe? Tipo, você tá meio que vendendo outro ao mesmo tempo junto, né? Então, e a pessoa vai comprar o ingresso e, beleza, de repente caindo certo, mas de repente não. Então... Mas, ao Exato. mesmo tempo,
2: uma coisa pode ajudar a outra, né? Pensa bem, se você viu, se você gostou muito, tem uma ah, outra. Sim. Ah, Por exemplo, todos nós aqui, lado. eu tenho certeza que a gente viria os dois e compararia, e isso seria um grande bochicho em todos os eu fãs de teatro musical de ver os dois e comparar, sim. sabe?
0: é, eu também concordo é, legal, eu não tinha pensado nesse caso eu
1: não tinha não pensado por esse lado, realmente faz muito é, sentido é, eu
0: iria querer assistir os dois, sem dúvida.
1: Não, não, eu fico imaginando, tipo, você comprar pra um primeiro você vai programado pra assistir, vai, por exemplo o, o Off-Broad, aí você compra pra esse aí depois você vai ver o outro e fala,
0: pera gente, eu, eu que sou uma
1: pessoa confusa <risos> eu ia ficar assim, uma meia hora tentando entender o que que tá acontecendo
0: ah, mas com certeza na época muita gente comprou o ingresso errado
1: com certeza, Ah, com certeza, com não
0: certeza. tenho dúvidas é, eu... fila na porta do teatro de pessoas vendendo, falou, eu não queria ver isso, eu queria ver muito. E gente que comprou errado <risos> e nem sabe que comprou errado e viu o errado. Tem aí também. Hmm. Aí vai falar que
1: assistiu tal, mas assistiu o errado, aí vai falar, não, pera, não é esse.
0: É, exatamente. Tem tipo, esse o bootleg, tipo, mas não foi esse que eu vi. <risos> Acho que não foi esse. <risos> mas enfim. É, vamos lá, Felipe, por que que você deu nota 5? Vamos... Você então,
2: eu acho que aí já começa também um dos fatores que eu falei Da gente ter um contexto maior Eu vi uma montagem muito legal Do Wild Party Do... ai do Tablado? Acho que foi do Tablado É uma das escolas que faz montagem lá no Rio, na época E eles fizeram uma coisa muito interessante Que eles misturaram Na verdade eles pegaram tanto o do, La... do Last usa Quanto com o do Lipa E eles fizeram uma montagem mesclando os dois uhum. E eu fui sem saber nada e eu saí, assim, o final, assim, aberto O elenco era muito bom. A maioria das pessoas eram muito boas. E eu fiquei muito surpreso, assim, na época. E até hoje eu tenho uma, uma, uma experiência muito forte de ter visto ele. Além disso, não, eu adoro legal. todas as reviravoltas que vão dando, assim. Eu, eu, você não saber o que é esse musical e você vendo as surpresas que vão vendo e como os personagens vão interferindo um no outro e como as músicas vão evoluindo a história e o quanto você acha que vo você... Você sabe, você acha que sabe o que vai acontecer, mas não acontece da forma como você acha que vai acontecer. E como lida também com assédio, com abuso, mesmo em casos onde está numa festa com drogas e tudo mais. Todas as questões, conforme eu, eu ia ouvindo, foram muito bem construídas na minha cabeça pela trilha. Eu não Por exemplo, eu, não, eu, nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido a trilha, eu tinha visto só o musical no palco, eu nunca tinha parado para ouvir a trilha. Eu nem saberia dizer qual era a trilha do Lipe e qual era a trilha do Lipe. Porque né, a cabeça que eu ouvi estava misturada. Mas com certeza, na minha cabeça, ela conseguia ir montando e estabelecendo e desenvolvendo os personagens. O que, assim, é o, é o ápice que você pode pedir de uma trilha. Ela, ela me levou nessa jornada. Obviamente, eu tinha um auxílio visual muito grande do que eu já tinha visto. Mas, assim, me levou na história totalmente. Então, para mim, assim, para mim, esse aí deveria ter pelo menos ganhado. Pelo menos deveria ter ganhado o tom de book. Porque eu acho esse book incrível. Você transformar um poema né, nessa história louca, uhum. maluca, maravilhosa. Eu acho muito legal. Quem tem o
0: de book? Você é? tem aí? Você viu? Foi o que a gente não tem lá, o do The Dead. Ah, tá. O The Dead do é James, James Joyce. Joyce tá. uhum. é, tá. Infelizmente foi esse. É.
2: Quer dizer, excelente não, a gente não viu nenhum
0: desenho. É, não
1: tem como é. comparar a, a,
0: é. é, adoro o trabalho do James Joyce, o escritor incrível, então, de repente poderia ser bom, né? Sim. Até mesmo porque, por ser uma adaptação, né? Eu acho que o The Dead se não é um conto, não chega a ser um livro. Não, eu posso é sair errado, é. Então, de repente, foi uma boa adaptação também. Então não, não dá pra saber. Mas, assim, a única coisa, assim, que eu não dei um 5, é porque eu acho que deve ser muito mais interessante assistir, sem dúvidas, porque a história eu sei que é incrível, já vi uns pedaços do bootleg, é, mas eu acho que às vezes as músicas caem meio que no mesmo, sabe, tipo... Começa a soar muito parecida algumas músicas. E é por Sim, isso só que eu não dei é isso dei um que cinco. eu ia falar.
1: Que foi por isso que eu não dei o 5. Porque chega uma hora e fala... Pera, eu já não vi isso. Deve ser mais legal ver de palco. Sim. Mas, gente, tem hora que eu vou começar a pedir eu, eu até juro. Várias vezes eu peguei e vendo se eu não tinha colocado no, no repeat. Várias Sim. vezes.
2: E eu, assim, eu, mas... Gente, eu só fazer uma correção. Ah. Não foi no, no tablado que eu vi, foi na Cal. Ah, eu, na eu, Cal. Eu, é, que era, eles fizeram eles fizeram, rant, eles fizeram foi na mesma época, eles fizeram o Wild Party, e era maravilhoso. Eu só quero fazer essa correção, porque até para dar o crédito para eles, Sim. foi um trabalho maravilhoso. Que eles
0: tinha fizeram. um nome em português que eles deram? Não tinha? É Festa Selvagem. É Festa Selvagem, isso.
2: Festa Selvagem. É. Uhum.
0: Enfim, mas a, a, deve ser assim, eu acho que deveria ter uma, uma montagem... Né? boa realmente aqui no Brasil, se fosse divulgado, não que essa que você viu não seja boa, né? <risos> mas enfim, mas uma, uma versão oficial, digamos assim, né? Então.
2: Ah, gente, tem uma coisa que eu tenho que dizer. Hum. Esse elenco, Mendo Patinkin, maravilhoso Sim. de novo, pode cantar no ouvido e tem uma Toni Collette, gente. A Toni gente, Colette, tá maravilhosa. Tony, maravilhosa. maravilhosa também. Ah. Eu acho que assim, vale... Ah, tem, um... tem, tem uma Arthur Kids também maravilhosa. Sim. A música dela também. Eu acho muito é, boa. É, a
0: Toni Collette tinha que fazer mais um musical. Nossa, porque ela é muito Sim, incrível. incrível. Que é Esse... atriz.
2: Você percebe Sim. o quanto ela, assim... Ela não é aquela atriz musical que vai cantar o mais límpido, claro... Sim. Barbra Barba Streisand, hum. sabe? Cristalino. Ela, você ver toda uma atuação de voz da, da pessoa tá entregue ali, ela pode estar tá numa cabinezinha no, no armário dela gravando com o microfone, mas ela tá totalmente entregue ali na música como se ela estivesse num palco atuando recebendo. E é um personagem super difícil a Queenie. Não tinha sido escrito para ela, tinha sido escrito para Vanessa Williams que engravidou. Uhum. Então ainda tinha essa rivera volta. a personagem na verdade era negra. Foi composta para ter esse, esse elemento de ter uma Queenie negra e acabou não rolando porque ela engravidou e aí entrou a Toni Collette. Não deve ser fácil você fazer isso, sentar entrar para fazer um para original um personagem que foi criado para uma atriz, e ela teve que sair no meio do caminho e você entrar, isso deve ser difícil, mas ela é uma puta atriz, você consegue tá escrito
0: puta atriz no alto <risos> É, até porque Vanessa <risos> Williams ponta, é então. cantora mesmo, né, e a Toni Colette é. não é, né, ela só é uma atriz. É. Então, Exato. mas ela fez muito bem. Nossa, ela é maravilhosa. Ela muito... é.
1: Sem comentários.
0: Deixa. Daí tem outros dois musicais que eu escutei, que eles é, não escutaram, porque só foram, não foram indicados o melhor musical, mas em outras categorias. Que tem um musical pena que vocês não escutaram... Que é o Mary Christine... Que tem Alder McDonald's, McDonald... Que, meu Deus do céu... Que musical foda... Eu não fazia nem ideia de que musical que era esse... Eu não sabia que a Audra McDonald fazia... E eu fiquei... Pasmo... É muito lindo... A história é muito linda... Tudo é muito lindo... Incrível... Maravilhosa... E o Putting It Together... Que é um... Musical de revista... Do Steven Sondheim... Tem DVD... Foi lançado no Brasil... É incrível... Quem não assistiu tem que ver... E lógico eu dei nota 5, porque aqueles <risos> atores são incríveis. E melhor... Ah, faltou hum. o Aida
2: também, né? Oi? Faltou a Aida também, né? Aida. Aida
0: um qualquer aqui? Nossa! Tá, então... Desculpa, eu tá faltando na lista, tá? E eu daí não escutei o Aida, então. Enfim. Quer dizer, conheço, então... Todo
1: mundo conhece o Aida, É, acho. é maravilhoso Aida. É maravilhoso, gente.
2: É, mas aí... E é chocante que ele não esteja indicado, gente, porque você realmente começa... Aí você olha para pros indicados e fala, o que aconteceu aqui esse ano? Tem é uma coisa meio estranha, <risos>
0: Porque o Aida é um
2: clássico, assim, as músicas só conteúdo. Eu tocava na balada, versão remix do Aida,
0: sabe? <risos> <risos> é... E bora entrar pro ano de 2001, então, que a gente começa aí com o vencedor do Tony Awards 2021. 2020 ou 2001, nossa, tô Opa! <risos> indo nossa! 20 anos e... pra frente.
1: Rafael 2001. já está prevendo o Tony em 2021.
0: É... Qual que vai ser, né? <risos> Também, né? É, que aqui... Falando em Tony, nossa, tipo, o Tony do ano passado sumiu, né? Só teve os indicados e cadê a cerimônia, né?
1: É, então ah, acabou
0: o ano, né? A gente
1: é só porque seria o ano que o Aaron Tivet <risos> ia ganhar, né? De qualquer maneira, e não deu. Coitado tá menino. até
0: agora sentado esperando é, o Tony dele, Mas enfim, em 2001 quem ganhou foi The Producers, ou seja, os produtores. Quem é que vai falar?
2: Eu falarei de os produtores, The Producers, né? Todo mundo deve conhecer, porque além de ser muito conhecido lá fora, ele foi, se não me engano, ele bateu recordes de indicações dos vencedores é de Tony na época, que depois... Hamilton bateu, né? Uhum. Mas ele é baseado também num filme, que muita gente pode conhecer, do Mel Brooks, os produtores. E, além disso, ele tem montagem. Eram duas montagens do Miguel Falabella aqui no Brasil, que também são muito populares, todo mundo conhece. Com o Danny Vinitz agora, e antes era... <risos> Juliana Paz. Juliana Paz, enfim. é Muita gente deve conhecer. Não vou nem me estender muito, mas basicamente Sim. a história do Max Bielostock. Ele é um cara que está fracassado na Broadway, já teve a época de ouro dele, ele também tá fracassado. E o... Aqui é o nome do... O, Leo, o Leonardo... O Leo, Leo Bloom, né? Ele <risos> chega lá pra ver as finanças dele, descobre que ele também tá falido. E eles armam um plano pra ganhar dois milhões de dólares, um pra cada um. Eles têm que fazer uma peça que tem que ser muito, muito, muito flopada, com certeza flopada. Eles decidem montar um musical muito gay sobre Hitler. E aí tem a <risos> música que, se assim, me do filme, Springtime for Hitler. Hitler e hum. só que o musical na verdade vira um sucesso e assim, acaba o primeiro ato, mas enfim, tem muita coisa ainda, não vou contar muito da história mas assim, é muito divertido, é muito engraçado, é, se bem feito você pode chorar de rir assim, eu lembro de ver mesmo no filme que não é a mesma coisa da peça eu lembro de, de, de rir muito assim Sim. eu ouço muito a trilha, eu me divirto vendo a trilha, sabe, eu rio sozinho vendo a trilha eu fico pensando, quem aprovou um musical, mesmo que paródia, que que canta sobre Springtime for Hitler Eu acho isso muito genial Sim. O Elenco é maravilhoso, o Nathan Lane Matthew Broderick No original é, A diretora é a Susan Stroman Que também é muito foda gente, Ela fez, acho que foi o, o Contact também, então tipo assim, dois anos seguidos Dela arrebentando muito, você vê que era Uma pessoa muito forte ali na naquela época e assim, eu me, diverti... eu me divirto horrores, assim, eu me divirto tanto com filme, com a peça, com a trilha, eu me divirto.
0: É muito bom, realmente é. E nós todos demos nota 5, porque é uma trilha incrível, tipo, é, é, muito, é, genial, que... né? é muito genial, é muito genial. Eu gosto muito do filme original, acho que a dos anos 60, do Mel Brooks, né, que não é musical, só tem a cena Springtime for Hitler que é musical, e depois fizeram, né, a filmagem com os atores né, da, da Broadway, que é incrível, Gosto muito. Já assisti o Bootleg. Assisti as duas versões aqui do Brasil. Ah, é tudo de bom esse musical. Nossa, é incrível. Eu acho que não tinha como não ganhar esse ano. Né? Então,
2: Não, assim, ele ganhou apenas musical, libreto, score, ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e direção. Tipo assim, você não, você não tem, assim... Não, não tem, tem mais o que ganhar, correr. assim, sabe? Eu acho que os únicos... Aliás, os únicos dois que ele perdeu foram o Jephtor Coadjuvante. Porque um outro ator coadjuvante desse mesmo musical ganhou. Ou seja, menos que empatassem os três... Não dava pra ele ganhar mais, sabe? De, de, que ator, é uh,
0: de ator principal, o, o Master Broderick e o Nathan Lane concorreram? Foi. E quem Nathan ganhou? Nathan Lane foi. ganhou, o é. Mestre Broderick perdeu. é? Com certeza, Nathan Lane, por ser mais velho e tudo mais, eu acho que eu não tinha é. como. É.
2: E o ator coadjuvante ganhou foi o Beat, é, o Gary Beat, e o Roger Bart, e o Brad Oscar, perderam ah, por aí também. Ai ah, meu. Ou seja... <risos> Ai,
0: meu Deus, ele é Gente, rico. cinco
2: indicações. Não, cinco não, seis indicações. Porque a atriz de também foi indicada. Seis indicações de, de, de elenco. Olha que coisa absurda, assim. Ou o ano é tava muito. ruim isso, Não tinha né? um ator bom pra outra coisa. Ou então realmente, assim, era, era muito foda no palco. Foi assim, um fenômeno. Ele foi. É, é difícil falar o Hamilton da época, mas assim, ele era um evento cultural da sim. época. Sim. Sim. Sabe? Você consegue ver isso também em outros. Em outros, em outros produtos culturais dessa época, é fazendo menção aos produtores uhum. realmente. Enfim, eu acho que,
0: quem não conhece, pelo amor de Deus, pelo menos assiste o filme, né? Com os atores. Né, que... É o elenco original, É o elenco né? original, é o elenco é original, então tá. Tem Se que, não me engano, tá. é até
2: dirigido pela Strowman também, o filme, que nem era diretor de cinema. Eu acho que é.
0: Não é assim. Aí é muito bom, dá, dá muita risada no filme. Ah, é tudo de bom. É tudo de bom mesmo. Assistam. Bora então para o próximo musical que concorreu e não ganhou, obviamente, né? que é o musical A Class Act. Bem, o musical A Class Act ele conta a história do letrista Edward Kleban, que ele ficou muito famoso por ter escrito as letras do musical Chorus Line, né? que as músicas eram do Hamlet, né? e a letra era dele. E o musical começa no Dino do velório dele e vai indo de trás pra frente a história, né? Que, e mostrando, tipo, os principais trabalhos, né? Mostra a parte do Acordo Line e também mostra... É, e também o é legal do musical que tem muita composição dele que nunca entrou pra nenhum um musical, né? Que ficou meio que esquecido ali, nunca foi divulgado antes. Então, que entrou nesse musical A Class Act. O musical Class Act, ele era um musical off-brother, que foi pra Broadway. Dá pra você ver que ele é bem intimista, ele é bem pequeno. E é bem simples, né? Tipo, é um musical biográfico e conta a história de vida do cara de trás para frente. E nós aqui demos nota... eu dei nota 5, vocês deram nota 4, né? Bem, eu dei nota 5 porque eu lembro quando a primeira vez que eu escutei eu achei legal, por causa tem até a parte da do, do Chorus Line, né? Tem até um, um trechinho de One mas eu acho assim que funciona muito bem pro musical of broad não sei se eu achei meio corajoso dele serem levado pra, pra Broadway, esse musical, porque você sente na trilha que é um musical pequeno e realmente não é, mas ele tem, é de uma qualidade muito grande, sabe tipo de, de narrativa, de como você tá desenvolvendo a história, é, o cara assim não tem uma história tão interessante de vida assim, mas é legal tipo, de ver conforme vai acontecendo as coisas né? ainda, mais de três pra frente e não sei, o que vocês acharam? Porque eu dei nota 5, vocês deram nota 4, né?
1: Eu só dei nota 4 porque eu acho que pra mim eu funcionaria visualmente. Então é um 4, meio 4,5, sabe? Que igual a gente tá sempre falando. Eu acho que falta só um, um pouquinho pra eu conseguir dar esse 5. Porque eu gostei muito, eu gosto dessas coisas mais intimistas. E a sonoridade é muito gostosinha de ouvir. Mas é mais... Porque faltou mesmo a, a visão. Eu não conseguia imaginar muita coisa. Então, eu acho que... Tendo essa visão, acho que eu com certeza aumentaria a minha nota. Porque eu gostei bastante.
2: Então, eu gosto da história. Eu gosto da história por trás da história, né? Pelo que eu entendi, ele nunca conseguiu estrear na Broadway um musical que ele tivesse escrito a trilha e a música e a letra, né? Uhum. Então, assim... Uhum. Tem toda a magia do tipo assim, agora finalmente... A gente até fala assim, ah, será que isso aqui funciona realmente na Broadway? Porque parece tão intimista. Mas da mesma forma foi como ele conseguiu chegar na Broadway com músicas escritas e compostas por ele. Então assim, eu gosto muito uhum. desse, desse Revenge, assim. Parece que foi tipo a indústria dando a oportunidade que ele não teve. Eu gosto muito disso. Só que, assim, a gente não tem... Pelo, eu, pelo que eu entendi, assim, né? Eu não tem, a gente não ouviu a trilha da Broda. A gente ouviu a, a trilha of... isso. Uhum. Inclusive, na, na Broda era a Sarah Ramirez. E, ela, e a que a gente ouviu não tem a Sarah Ramirez. Eu queria muito ouvir, porque eu gosto muito dela. <risos> e... E eu acho ela muito intimista. Ela, ela quase soa como um workshop, assim. Ela é muito... Ela não tem uma orquestra, não tem... Ela é muito... Deve ter sido muito interessante ver isso no palco, principalmente no palco pequeno, que você conseguisse se envolver. Eu entendo o que a Letícia fala, assim, eu não consegui ver a história se montando na minha frente, entender exatamente tudo que acho que a história deve ter quando você vê isso no palco, só pela trilha, sabe? Uhum. Mas, assim, é um quadro, é uma nota ótima, né? E eu fiquei muito curioso para ver, me deu, me deu muita curiosidade para entender mais até quem é o cara, e eu acho que essa deve ser uma das melhores respostas que você pode ter esse musical, né? para quem uhum. tá esse musical. Uhum. Eu quis conhecer mais sobre ele, sobre o Lenny Price. Então, assim, eu acho eu acho bem legal, é bem foda e quero conhecer mais. E é uma trilha que eu ouviria de novo. É gostosa de ouvir. É só, realmente, nunca vai esperando que essa vai ser tipo, se você pensa, brother, uma coisa gigante. Ela é bem intimistazinha Pianinho mais tranquilo
0: uhum. É, e uhum. até aqui no Brasil Já foi feito um, né, Uma leitura do, do musical Uma versão em português Que até foi feito pelo Caio Bichaf, que é incrível Ele sempre traz os musicais mais alternativos Pra cá, e faz umas montagens dele E até mandar um beijo pro Vitor Chiari Que é nosso ouvinte, que ele tava no, na leitura Incrível, maravilhoso e, fez, e... É, e foi isso, foi é, um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu lembro, foi em novembro de 2019. Foi muito legal assistir, tipo, a leitura deles, enfim, é, é um musical bem, bem interessante. Mas enfim, bora então pro próximo que foi indicado o melhor musical, que é o The Full Monte, né? Que é o Tudo ou Nada.
1: Tudo ou Nada. Então, Full Monte é baseado no filme do mesmo nome que é de, saiu em 97, é, que Ele conta a história de seis metalúrgicos que eles estão desempregados em Nova York. E aí eles cansam dessa vida porque eles não têm emprego, não tem perspectiva, não tem nada. E aí eles começam a ter uma ideia, vendo as esposas deles... É, eles elas estão ficando meio loucas por causa de um grupo de strippers e tal... E aí eles começam a pensar... É, vamos criar um grupo de strippers... Os strippers masculinos com os corpos dos homens de verdade. E aí nisso tudo eles começam a ser testados e expostos fisicamente, emocionalmente... E aí eles vão superando os demônios internos. Aí eles percebem que a amizade tem que ser forte. E eles encontram tudo junto. E aí eles decidem tacar o foda assim. Vamos lá, vamos ver o que, que dá. E, e, eu... é isso.
0: e no final das contas, o musical musicais é chato, aqueles.
1: <risos> é, não é nada daqui porque a premissa dele. Agora comentando a minha nota, eu dei três. A premissa dele, aí eu dei eu e o Felipe temos três, né, Rafa? E você? E aí é, eu dei nota dois. Isso, a premissa que eu tive, eu acho que é, funcionaria muito bem, só que eu acho que ela é meio fraca, eu esperava um pouco mais, eu já conhecia tudo e tal, e eu, eu quando eu ouvia, eu fiquei, gente, <risos> não é o que eu tava esperando. Eu fiquei muito decepcionada, porque assim, não é que seja ruim, ruim, nível Kismet, <risos> mas
0: Nível é... Kismet. <risos>
1: É decepcionante, assim, tem uma coisa ou outra que salva alguns números e tal, que eu acho que deve ser legal ver, porque eu não, infelizmente não consegui assistir quando teve a montagem aqui no Brasil, e eu acho que alguma coisa ou outra se assim, salva, mas gente, a minha nota é pura decepção, porque eu queria dar uma nota alta, mas eu não consegui.
0: É, eu tenho assim, um, um pequeno problema, eu gosto muito do, do filme original, que não é musical, né, que é, é um Sim, filme até interessante, filme mas... É eu não consigo compreender, tipo, até o sucesso que fez. É... Ou porque, por exemplo, o Tadeu Guiar quis trazer pro Brasil esse musical. Enfim, até que funcionou aqui no Brasil, teve um bom público. Mas para mim eu dei nota 2, porque para mim é uma trilha muito chata de escutar, muito chata. Eu acho que é uma trilha muito clichê. Ela é muito genérica. E ela pega umas temáticas musicais que não... Não é deles, sabe? Tipo, não é o tipo de, de música que, é, que deveria estar no musical Eles pegam muito, tipo assim, um... É uns um, temas musicais muito é negro também Tem umas pegadas, assim, que... Você vê que não é a cara do espetáculo, sabe? Não, não condiz a música com o espetáculo, do, da proposta do espetáculo E eu acho que isso se perde muito E, tipo assim, uma das, uh, das músicas de mais destaque Que é o Let It Go, que é a música final do, do Teaser que você escuta metade dela, desse você não aguenta mais porque você repete tanto Let It Go que, tipo, que você cansa de escutar a música sabe, tipo, fica enjoativa então é uma trilha pra mim que eu tenho muita dificuldade de escutar, eu quando assisti aqui no Brasil não curti é... enfim, pra mim não tem nada de especial esse musical, tipo, pra mim é um musical bem esquecível, uma trilha sonora ruim bem esquecível também então, eu não sei o que que foi o achou da trilha
2: então, eu não gosto da trilha. Eu acho que ela tem um problema sério. É que, por exemplo, comparando ela com Sister Act, que é musical, um musical baseado num filme que tinha músicas, é, mas o Sister Act, você consegue totalmente assistir o um musical e não sentir falta das músicas. A <risos> gente de que as músicas uhum. te colocaram no lugar su é, suprem o que você estava precisando. Nesse não. Por exemplo, quando eu lembro de fumonte eu lembro da cena deles no filme, na fila do banco, dançando... Aquela mesma música do filme que agora eu não lembro qual que é exatamente Mas assim Esse musical pra mim poderia ser não musical Só com as músicas do filme E teria sido melhor Sim. Do que, do que o, a peça que ele é Então tipo assim, por que áudio você fez esse musical Onde você só colocou músicas que não são memoráveis Não são boas, não compõem elas tendem a ser um pouco pop em alguns momentos. Tipo um Kinky Boots seria. Uhum. Mas eles não conseguem ter um apelo pop com o Kinky Boots. Tem, que também é um outro. Que também é baseado num filme em inglês pequeno. Então, tipo assim, ele não tem sentido. E quando você pensa no talento envolvido. O libreto do Terence McNally. Tipo, a música do David Yazbek que fez depois a Band's Visit. Gente, você pensa que esse cara fez isso e a Band's Visit. Você pensa, meu Deus, essa pessoa aí tá tomando um ácido. Ela tá indo para lugares muito diferentes, assim, sabe? Então, assim, realmente ele é muito decepcionante nesse sentido. É ruim, tipo, você vai, é, você vai colocar pra ouvir, você vai, caramba, que saco, essa trilha. Não chega pra mim, não ah, chega pra mim chega. ponto. Não chega pro, de não querer escutar mais, não. Ixi. Mas, definitivamente, não é uma que eu colocaria de boa vontade, assim, quero ouvir, não hum, quero ouvir monte também não é, não. Por isso <risos> que ele também ele é meio do caminho, é de uma nota 5, sabe? 5 um de 10, hum. sabe? É um meio do caminho.
0: Ah, pra mim, tipo, é um, uma trilha que eu pretendo nunca mais escutar, e pra mim... Só dei um dois meses assim, porque ok. Eu acho que, que tem umas, uns pontos bons ali, mas, nossa, é muito esquecível e muito ruim. Vamos, então, pro próximo musical, que foi indicado a melhor musical, que é o Jenny Eyre.
2: Jenny Eyre é um musical baseado num livro muito famoso, num livro clássico. É uma adaptação que segue a vida da Jane Eyre. Ela é uma... Uma... Ela teve uma, uma mulher que teve uma, uma infância no, como órfão, cuidada por uma, por uma tia que meio que maltratava ela. Ela conhece um misterioso Edward Fairfax, que é um cara que ele, tem, ele é um master numa casa que tem um pupilo, e ela vai ensinar essa criança. Eles acabam se envolvendo, só que ela não tem dinheiro. E é meio, é meio a história do, do livro mesmo, que é, de certa forma, meio... Me surpreendeu porque a história, lendo ela, ela parece que é meio dramática, sobre o quanto essa mulher vai sofrendo e o quanto ela meio que vai passando por vários por vai, várias aventuras, né, como a gente gosta de falar, por vários <risos> percalços e mantém um pouco a resiliência naquela, naquela, naquele jeito dela, mas ao mesmo tempo eu não acho a, a trilha pesada, dramática, eu dei uma nota 4, né? não sei se você já com a nota, é uma história muito clássica e eu não acho que é um pesadão, assim, uhum. né? Dizem que mudou muito a trilha nas outras montagens ao longo sim, sim, da primeira sim. montagem para os próximos. Dizem que foi até melhorando. Essa eu não achei tão pesada. Eu gostei da Maria Chafel. Não sei se é assim que fala o nome dela. Que faz a Jane, eu achei ela muito boa. Ela me lembrou até um pouco nossa amada Kelly O'Hara. Sim, sim.
1: Sim. Então, quando eu ouvia,
2: assim, gente, será que era... Não, não, É,
0: ela, eu também tinha essa impressão.
2: Mas assim, a voz dela que eu falei é aquele límpido, cristalino. Essa mulher podia estar cantando o que quisesse, sabe? Ela podia estar cantando sobre sei lá, o arroz caiu do chão que parecia que ela tava cantando aquela coisa clássica linda, maravilhosa, assim, a voz perfeita assim, sim É,
0: nós todos éramos nota 4, né eu, foi muito interessante porque assim eu até conheço a história e tudo mais é... e eu nunca achei que assim, clássicos, a literatura funcione tão bem na, no palco, eu, não... eu acho assim que até por exemplo o caso do Lemis foi meio que um um pouco de sorte, também, tudo bem, que é bom, muito bom, realmente, mas também pode ser um, né, pelo pelo momento que foi montado, mas pra mim, histórias clássicas não me atraem muito pra colocar no palco, tanto que nunca deu certo, né, tipo, Orgulho e Preconceito, no caso de Annie Ayer, O Vento Levou, nunca funcionou muito bem. Então, é, mas assim, a trilha sonora é muito boa, mas eu fiquei, assim, geralmente entre 3, 4 e 5, eu fui subindo e descendo o tempo todo, sabe, eu caí no, <risos> 4. Porque tem momentos que, é meio que eu... é termo. É, tem momentos que eu achei que tá, é, fica muito mais do mesmo Que não sai daquilo ali E tem momentos que fica uma coisa muito linda Tipo assim, que eu até salvei uma da minha lista de, de favoritos Algumas músicas E daí por isso que eu acabei dando um 4, sabe? Que ficou ali meio que no meio Mas assim, ela não é uma trilha uau Que incrível, maravilhosa ela tem momentos muito muito bons, sabe? E basicamente é isso Que bom que que melhorado depois, né? E que agora deve estar mais redondinho, eu acho. E meio longa também. Eu achei que não precisava ter tanta música. Eu achei que tem um, alguns temas que se repete demais ali.
1: Gente, pausa. Só pra dar uma notícia boa.
0: Hum.
1: As vacinas acabaram de ser aprovadas.
0: Sim, parece que eu, parece que eu vou começar hoje mesmo até a, a vacina.
1: Aqui em São Paulo vai. É. Se Deus quiser, gente. Muito é bem. o começo do fim, se Deus quiser. É. Retornando, ah, então... Sim. <risos> é, então, agora deixa eu comentar. É, então eu li o livro no colégio e eu gosto muito do livro ah. gosto muito da escrita e tal, e tem esse ponto exatamente isso que vocês estão falando e eu acho que o musical retratou isso das músicas de uma forma tão bem feita que na verdade foi mais um complemento porque assim, eu nunca pensei gente, eu juro, foi a primeira vez que eu ouvi falar que tinha um musical do, do livro, <risos> desse livro, eu não sabia e porque assim, nunca foi meu clássico favorito, nem nada. Então quando eu vou atrás, eu, eu descubro. Mas eu não sabia. Então pra mim, foi uma surpresa descobrir. Uhum. E, e como eu gosto muito da história, eu falei, gente, como que será que vai ser, né? E aí as músicas, não é aquela coisa que vai contar algo que, que, que precisa acrescentar. Mas é um complemento que funciona tão bem. E eu acho que as músicas ficam tão casadinhas. Eu só não dei cinco, porque... Eu também acho que algumas horas fica meio, meio sofrível. Mas Sim. assim, 98% eu gosto. Porque Não, o tem umas é lindas. muito gostoso. É tem muito umas... lindo. E é isso que o Phil falou, né? A... Como é que é o nome dela? Esqueci. Já. O quê? A atriz. Maria Isso. Se ela cantar parabéns pra você, eu vou lá estar tá aplaudindo, babando. <risos>
0: né? É, mas ela é linda, tá, tá muito gostoso de escutar a voz dela na trilha. Enfim, daí teve outro musical também que, a gente, que vocês vão escutar, eu escutei, que é o musical que é um musical com personagens do Dr. Seuss, né, que é linda a trilha, tipo, eu achei que eu ia detestar, né, porque eu nunca tinha escutado e a primeira vez que eu tive contato eu, eu sabia que existia esse musical, mas é lindo, linda, linda, lindo as músicas de Nota 4, gente, que eu recomendo que vocês escutem também. Bora então pro ano de 2002, que aí nós temos o vencedor do Tony Awards, que foi o Thoroughly Modern Millie. Que ah, eu amo, eu amo, mas tipo, eu, eu amo <risos> Ai, eu é, o filme, não tanto o musical, já vou falar. Mas o, 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 o musical é baseado no filme, que tem a Julie Andrews maravilhosa. Pra mim é o melhor filme da Julie Andrews, Linda, ela dos anos 60. Na minha vida. Conta a história da, da Millie, que ela é do, do, do Kansas e ela quer ir pra cidade grande, né? Pra Nova York, pra conseguir, tipo, uma vida melhor. A intenção dela é achar um emprego, né, e se apaixonar pelo chefe, né, porque daí, tipo, ela vai ter uma, uma vida boa. Aquela coisa de, né, achar o Sugar Daddy. <risos> <risos> Não, mas é isso. Ela quer aquela... é o pensamento da época, né. Só que, assim, ela chegando, ela vê que ela é totalmente antiquada, né, então ela precisa, né, fazer um makeover, né, se transformar numa mulher mais moderna e tudo mais, então por isso que tem o modern Millie. E chegando na cidade, ela conhece a a Dorothy, a Miss Dorothy. que Ela se conhece no Hotel Priscila, que é o nome do hotel onde elas são hospedadas, né? No, no começo. E é muito engraçado, porque o pano de fundo né é desse Hotel Priscila é que os donos, elas, é meio que tipo assim, uma uma gangue que eles pegam é, mulheres brancas para serem escravas, né, white slaves. E elas são e essa gangue tá muito atrás da, da Miss Dorothy, né. Então tipo todo tempo a Miss Dorothy está meio que fugindo, né, do, do dessa, dessa dessa máfia, né. E ao mesmo tempo assim, que ela tá fugindo ela nem percebe que tá fugindo porque eles nunca conseguem pegar ela. E, enfim, a Millie acaba, tipo, não conseguindo meio que é, o lance com esse cara, né, que é o chefe dela, e ela meio que começa a se apaixonar pelo Jimmy, que é um outro cara que é fodido da vida, e, enfim, é mais ou menos isso, tem muitas aventuras também... <risos> É, lindo. É, eu amo. é, é muito fofo, é muito fofo. Só que assim, eu amo essa história, eu amo o musical. Só que eu fico tão triste que nesse musical só tem duas músicas do filme. Não tem, só tem a música Jimmy e a música Thoroughly Mother Millie. E mesmo assim, dá bem, bem alterado ainda. E do restante é tudo novo. Então é um musical tipo quase feito do zero, praticamente, em relação às músicas. E nós temos nota eu dei nota 4, vocês deram nota 5. É, a minha nota 4 é porque tá muito longe do filme, sabe? Tipo, a, a história mesmo, mas as músicas. Mas ou menos assim, é um... Uhum. É um musical cativante, cheio de dança, tipo, números musicais incríveis, então... Recomendo. Meu
1: comentário é... Gente, escutem, vejam. Suto Foster perfeita. Sim.
0: É. E quase foi a Christian Chenoweth, né? Gente, sim, assim.
1: no, no original quase foi a Christian Chenoweth, mas a Sutton Foster tá... Ai, eu não sei nem explicar é, o, que, o que, que eu
0: sinto para É o que mulher. levou a Sutton Foster ao estrelato, né? Então, maravilhoso. Ai, a gente... história
2: é maravilhosa, né? Ela era understudy um ela era tipo uma pessoa do nada que veio pra Nova York, no comecinho de carreira, tava num coro, era uma understudy, e nos tryouts, falou assim, não, amiga, você tá muito boa, vem aqui, vem ser a protagonista, e tirou <risos> a principal, e ela virou a protagonista, e ganhou o tom de melhor atriz, sabe? É uma história, é, é o clássico, né? Gente, ela pega o deboche que a personagem tem que ter, é um deboche muito grande, né? dela de chegar e falar assim, não, só tô aqui pra casar com esse cara rico, e o quanto você vai desenvolvendo isso, e ela tá apaixonada pelo pobre, e tem uma cena, gente, tem, um, tem uma cena musical... Que podia ser um porre, assim, tão grande, que é basicamente ele ditando uma carta para ela digitar, para ela bater. E poderia ser tão sacal, poderia ser tão chato, poderia ser tão clichê do simplesmente ele tá falando e ela devaga e entra numa música interna da cabeça dela. Mas não, é uma música puro deboche dela sex sensualizando e tentando conquistar ele num ditado, Sim. num ditado de Sim. carta. É genial, assim. Eu acho que a é trilha é toda muito boa de ouvir, é maravilhosa, ela é tá maravilhosa, tá todo mundo maravilhoso. E assim, é pra realmente pensar nela ali e falar Amigo, você tem estrela, você vai brilhar tem, Você percebe que deve ser muito lindo isso no palco Você vê o sapateado, você vê as danças é, Eu acho muito incrível Eu amo muito esse musical Por tudo que ele trouxe, assim Gente, ele trouxe Southern Force, só por isso ele já merecia todos os tons
0: <risos> É, e tem grandes números musicais, né? No Tony mesmo, qual que foi a música do Tony? Foi o...
2: Speed forget About The Boy, ou oh, Gimme Gimme Ou oh, Speed Not Test
0: eu não lembro. Sei, não lembro. Ah, agora Nossa, eu também sei, não que lembro. Que... <risos> Mas é, é incrível, tipo assim, os números são, são lindíssimos E voltando do, falando do filme, quem não viu o filme eu recomendo muito Que igual eu falei, pra mim é o um, meu filme favorito de, da Julie Andrews Mas o elenco na época era incrível, que tinha a Mary Tyler Moore Que infelizmente morreu há pouco tempo, incrível, como Dorothy Tinha o James Fox que fazia o, o Jimmy, cara lindo, maravilhoso E tinha a maravilhosa Karen Channing, né, que a gente já falou várias vezes dela aqui uhum. nos musicais Que ela era incrível desse musical, tipo assim, ela era, assim, um pura energia, enfim, era, ah, é, é lindo, é lindo, tudo que envolve essa história e esse musical, então, assista E assim, vale
2: dizer que deve ter sido uma briga feia no Tony, o próximo musical que a gente vai falar Nossa, é muito sim. famoso, e assim, deve ter sido uma briga, assim, que eu imagino, quem é, gostava e acompanhava o um musical naquela época devia ser, tipo assim, separado, Tim,
0: por do Milly,
2: <risos> Tim... Esse próximo musical. É ah, não, você é assim, já que dá que pra falar.
0: É, então, o próximo musical, né, que é o Mamma Mia, só que ainda prefiro, eu acho que mereceu mais o Mother Millie mesmo. Uhum. É... Ah, assim, acho que nem tem o que falar de Mamma Mia, né, gente? Pelo amor de Deus, quem não conhece o Mamma Mia? Ah, né? tem
1: gente que não conhece, né, amigo? Tem de tudo.
0: A gente <risos> então, nasceu quem... agora. Quem, é, Quem mas chega mas de eu... falar de Mamma Mia? Fui eu. Então, então ah, eu dá aquele resumo, pra... bem resumo.
1: Resumir, resumo, tá bom? É um jukebox do Aba
0: que tem a história da Sophie que tá procurando o Não, agora, quem é o pai agora deixa eu terminar. De
1: é tá isso, a história isso. da Sophie que ela vai casar e ela não sabe quem é o pai dela e ela encontra um diário da mãe que ela da mãe maravilhosa que ela tem que é a dona e e ela tem três possíveis pais o Sam, Bill e o Harry e eles vão ela convida eles pro casamento porque ela acha que vai conseguir ver qual que é, qual que é o pai os três vão e aí começa a altas aventuras tudo embalado pelo ritmo do ABBA ai que delícia
0: sim, sim e todos nós temos até quatro na trilha que eu achei interessante eu tenho um leve problema com essa trilha amo já escutei 300 mil vezes principalmente muito na época que foi lançado o musical mas eu tenho um problema que algumas vozes eu desgosto de algumas vozes. Principalmente o da Donnie e da, da Sophie. Eu acho bem... Não sei. É aquele bem o, o sotaque britânico poste Aquela coisa da batata uhum. na boca, sabe? Tipo, não. Seja um pouco pô, mais pô, claro pô. na voz, sabe? <risos> tipo, não quero escutar essa, essa voz carregada, sabe? Então me incomoda um pouco. Mas, obviamente, a trilha é, é incrível, maravilhosa. Então
1: nota 4 então, eu não dei 5, porque apesar de Mamma Mia ser um dos meus musicais favoritos eu conheci Mamma Mia por causa do filme, então pra mim é muito estranho ouvir exatamente essa voz tipo dessa dona londrina depois de ter acostumado com a Meryl Streep ah, sim, é,
0: sim. Mais,
1: é mais por isso porque pra mim tem tem música que encaixa melhor na versão londrina mas que nem a própria Meryl Streep cantando Mamma Mia, pra mim é uma das coisas mais legais que existem, é muito legal fica muito <risos> legal na voz dela e é. a, a atriz, que eu não vou lembrar o nome dela, que faz a dona no, no, no original Londrino, é muito estranho. E, é. gente, ai. É Mamia, tudo, <risos> por favor, assistam. Amem, mamãe. Vamos fazer um
0: super trooper. <risos> é. Mas assim, igual falando, eu acho que ainda o Mother Millie merecia mais que o Mamami. porque eu acho que, também acho. eu também acho. Eu acho que o Mother Millie entrega muito mais entretenimento do que o Mamami. porque o Momamia é mais só engraçada com músicas já conhecidas. Então, OK, funciona. Mas o Modern Millie tinha tudo ali, sabe? Tipo, além das situações maravilhosas, História incrível.
2: É <risos> engraçado. Eu não gosto de uma da gravação. Eu acho uma gravação ruim. Assim, tem o fato de que... Eu não gosto da Sophie. A Sophie me parece uma mulher de, sei lá, 50 anos. Sim. Ano de 20. Sim. É Ela é tentando mesmo. infantilizar uma voz que me dá uma agonia, assim, enorme. Tem o fato de que eu gosto muito da trilha, da trilha do filme também, que eu, eu ouvi muito ao longo da vida. Mas também tem o fato de, tipo assim, na gravação do CD Londrino, toda vez que tem uma inserção de voz, de, de diálogo, que tem algumas pra mim é super... É muito mal colocado, parece que é mal gravado. Eu não sei porque não tenho conhecimento de, de, de gravação o suficiente pra dizer, mas assim, eu não gosto realmente, eu não ouviria... acho que eu, tenho quatro, acho que eu não ouviria essa versão londrina... Tendo outras versões. E uma coisa que eu não entendo... Por que é tão difícil achar um homem que cante aba? Porque do filme é horrível. do sim, da sim, peça é horrível. Da peça não sim. tem um homem pra cantar essas músicas. são músicas tão difíceis, sabe? <risos> mas não tem um homem pra cantar essas
0: músicas. É, você vê que o elenco que eu vi na, em Londres eu gostei bastante, tipo, dos homens. Nossa, o Sam era incrível. Fiquei apaixonado por ele. Então... Mas assim, eu acho que é uma trilha que deveria muito ser urgentemente regravado, sabe? Fazer uma sim. versão nova, Broadway não, porque eu já, já fecho na Broadway. Mas quando eu... Na época eu fiquei esperando quando eu abrisse na Broadway que fizesse uma outra gravação que eu não gostava tanto da original. Nunca fizeram. Enfim, então... Mas é um que merecia de... Sei lá, de 21 anos agora, né? Que fez. Vai fazer 22. Então merecia uma outra, uma outra gravação, sim. É quem, legal, sabe, quem sabe, 25 quando...
1: anos. Nossa, vai falar isso. Quem sabe no 25...
0: É. 25 sai uma, uma gravação
1: nova. É, aproveita que saiu há uns tempos atrás a, a versão interativa, né? Do, do no musical Mohamia the Party. Então, gente, ah, aproveita, sim, sim, já sim. faz essa nova versão, né? Como um revival, já faz a versão dos 25 anos do CD e sim. bora pra frente.
0: É, vamos utilizar essa outra gravação nova.
2: <risos> assim, no fundo, no fundo, a melhor gravação que tem de Mamma Mia é o Aba É, os músicos do Aba na ordem que estão ali e ouvir já foi maravilhoso. Sim, não tá precisando mudar muito,
0: sabe? É <risos> tão incrível as músicas. É. Bem, bora pra frente, então. Vamos falar agora do próximo que foi indicado melhor musical, que é o Sweet Smell of Success.
2: Nossa, como eu me decepcionei com esse musical, gente. É. Como eu me decepcionei. <risos> Então, esse musical conta a história de um agente chamado Sidney Falcon. Ele era muito famoso. Não uma história real, não, né? Mas, enfim, ele, é um, ele é um agente muito famoso. Que ele... Que ele, ele tem... Ele faz uma parceria com um, um colunista chamado J.J. Hansacker. E... Tem uma vibe meio jazz musical. Ou deveria ter uma vibe meio jazz musical. Assim, né? dessa época dos anos... Meio 40, talvez. Não, uhum. não lembro agora de quanto que é. Uhum. Mas basicamente é, um dia o, o colunista manda ele fazer uma coisa que ele não faz, e aí ele o colunista decide matar esse cara, que era separar a irmã dele do, do noivo dela. Era pra ser uma história interessante, uma coisa meio Chicago, meio assim, mas assim. É ruim. Tem um elenco muito bom. Tem John Lithgow, so o Brian Darcy Sim. James. Tem a Kelly O'Hara. Acho que é a primeira vez que a gente fala Sim. da Kelly O'Hara pela atuação dela. Uh -huh. Então, tipo assim, você pensa que tipo, a música é do Marvin Hamlet. É... Mas, assim, sabe quando nada funciona e você ouve a trilha, você pensa na história e nada tá se encaixando. E mesmo o elenco, você percebe que tipo assim, você não tá passando o que você deveria estar tá passando. A emoção que você deveria estar tá passando não tá rolando pra mim, assim, foi uma grande decepção, porque quando você olha, assim, no papel, quem viu o powerpoint do tipo, vamos fazer esse musical, o gente tá falando, caramba, Tony, tá escrito Tony de cabo a rabo <risos>
1: funciona
2: ele é ruim mesmo, assim, não deu certo gente
0: é, eu, eu dei nota 4 vocês deram nota 3, né eu, eu gosto muito da sonoridade do, do do álbum apesar que eu acho ele muito próximo da sonoridade de algumas músicas do Sunset Boulevard não sei se vocês tiveram essa mesma impressão é, uhum. Tem muita essa, essa coisa também, né, de, do, de filme no ar, alguma coisa assim também, sabe? Do que era utilizado na época. O que eu acho muito bom, mas soa muito o sucesso Boulevard. E, mas é um álbum que eu sinto prazer de escutar, que é gostosinho pra me escutar. Não acho que o um musical é incrível, maravilhoso, acho que tem mais erros do que acerto. Por isso que eu dei nota 4 e não nota 3 igual vocês, né? Porque eu curto a trilha Sabe o assim.
2: que eu achei também? É... Eu acho que ele tinha que ser mais sujo. Eu acho que ele tinha que ser uma coisa mais, tipo... Qual era aquele musical que tinha as prostitutas da Times Square? Ah,
0: oh, the, lembrando... the Life.
2: É, então eu acho que ele tinha que ser muito mais The Life. Ele tinha que ser uma coisa muito mais, tipo... Não sei, é a impressão que eu tinha, assim, sabe? Que era, era uma coisa muito mais bastidores. Uma coisa muito mais uh -huh. vida uh -huh. criminosa. Você fazer o que você precisar, ambição. Não sei, pare... não... Ele, ele parece uma coisa quase feliz. Uma coisa mais... Não sei, eu acho que ele realmente errou o tom, assim. E eles não acharam um, o tom que eu gostaria pra história que eu li sobre Sim. esse musical, sabe?
0: concordo. É.
1: Enfim, é, desculpa aí o
0: abafo. <risos> eu tava muito esperando, assim. Eu gosto muito do John Little, sabe? Mas exatamente
1: é exatamente o que eu mim, tava né? pensando, filho. Eu também esperava uma coisa assim e a decepção foi grande. Eu já
0: conhecia ele, já tinha escutado essa trilha antes. Eu até lembro que eu conheci essa trilha num até num desafio que a gente fez com os ouvintes. De escutar uma trilha sonora nova por cinco dias ou uma semana, alguma coisa assim que a gente fez. eu lembro que esse foi um dos assim, que eu não tinha ideia, nunca tinha ouvido na vida, e peguei isso pra escutar. Na época eu tinha gostado, eu escutei agora, eu gostei, então. Né, são é um quatro. Eu quero ver se eu não tenho um bootleg disso pra, pra, pra sentir melhor o musical. De repente, eu é, senti um...
2: você, seria, né? você acha... É. Manda e pra gente, bem. por
0: favor. É. O, Hara, é. né? o Brian Darcy é. James, né? Então. <risos> Não, e sabe o que
2: é mais engraçado? Eu, eu lendo sobre o um musical, eu não achei nenhuma menção a Kelly O'Hara. Eu só entendi que era Kelly O'Hara, porque ouvindo a trilha sonora, ah, eu identifiquei o nome, fui ver ali e tava lá o nome. Mas, por exemplo, na página do Wikipedia do da peça, entrando na página da peça no, no, do Playbill e tudo mais, ninguém cita Kelly O'Hara. Eu falei assim, gente, você é. como a Kelly O'Hara não lembra? Você deveria, você deveria, você deveria é. estar, tipo assim, Sweet Smell of Success com Kelly O'Hara, sabe? Você deveria
0: estar escritando. <risos> é, é eu agora eu tô famoso, assim... Bem, vamos para o próximo que foi indicado o melhor musical, que é o musical Urin Town, que é o urinal. O ah.
1: in Town, ele é, é uma sátira de algumas peças do Kurt We Weill, não sei se estou falando certo, e o Bertolt Bradgett, que é um futuro que tá, te, teve uma escassez de água super grande, assim, e uma seca de 20 anos, levou o governo a proibir o uso de banheiros privados e a proliferação de banheiros públicos pagos. E todos eles são operados pela única imprensa, que é o Urine, Urine Good Company. E aí, se os pobres não obedecem às leis rígidas que proíbem você fazer xixi, eles são enviados para a temida Urine Town E aí, acontece muito tempo, <risos> vai ter um, um cara lá, passa um tempo, tá um cara malvadão lá, que é o Caldwell, e aí os pobres começam uma revolta, e aí tem um, o líder lá que eles vão lutando pela liberdade de fazer xixi, onde quiser quando quiser, por quanto tempo quiser com quem você gosta hum. e tudo além que é permitido
0: e assim, pela sua premissa pela história, tem tudo pra ser muito ruim né, tipo, tipo como assim, esse musical existe né pela história, mas é muito bom caralho, Gente, como isso é
1: muito Vamos. bom é muito bom, é muito bom.
2: Precisa desse se o contrário, né? Eu imagino o PowerPoint, assim, das pessoas assim, olha, é uma peça sobre xixi, sobre peça <risos> as peças de xixi. As pessoas não sabem, sempre... Eu fico, mano, quem autorizou? Quem, quem falou assim, nossa, que ideia brilhante, vamos produzir, tomar milhões Sei. aqui.
0: <risos> quem é.
2: teve esse culhão, assim, de falar isso, vamos, vamos embora? Essa pessoa tá muito de parabéns, gente. Conseguiu ter essa visão.
0: A gente tem que lembrar também, na UTC, né, que o urinal foi montado pelo Núcleo Experimental aqui. No Brasil, incrível a produção, incrível, 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 incrível. É, e assim, tipo... E foi numa época, eu lembro que foi 2014, que a gente tava com a escassez de água em São Paulo. Então a gente ia, assim, pro teatro, sabendo que a gente ia ter que voltar pra casa, assim, no maior calor no verão, e sabendo que não ia poder usar a água, de repente nem tomar banho, então... <risos> tipo e pagar pra fazer xixi. É, enfim, eu dei nota 4, vocês deram nota 5... Eu não acho que é uma trilha de se colocar e, e escutar. Eu tenho um, um certo problema com essa trilha. Eu acho que são músicas boas, é... mas eu não consigo escutar. Eu escuto muito pouco essa trilha, muito pouco essa trilha. É, o que eu até acho, ele tem... Sabe aquele cheiro e gosto de mofo, mas um mofo necessário, sabe? Tipo, que a gente sempre fala do mofo como uma coisa que envelhece mal, né? Que é ruim. Com... É, mas eu acho que é que, tipo aquele queijo francês que precisa ser mofado, uhum. sabe? <risos> Porque você, você sente muito de Old Brother nele, que eu acho que é muito interessante. Só que não é aquele Old Brother que tá ultrapassado. É um Old Brother que faz muito sentido estar tá no, nos dias de hoje nesse musical, sabe? Eu acho que se, se esse musical tivesse sido apresentado nos anos 60, estaria super atual, sabe? Pelo, né, falando das músicas. Não sei se eles aceitariam essa história nos anos 60, né? Mas, é, Eu, eu sei acho sei que eles aceitaram
2: 2000, em 2000, mas eu nem sei. É, exato, exato. É.
0: Mas eu acho que ele é uma trilha muito interessante, sabe? Tipo, de observar. Eu só dei nota 4 que não é uma trilha que eu que eu escutaria sempre, que eu escuto sempre. Só por causa disso. Mas é incrível. É incrível o trabalho.
2: Eu Sim. acho que o que você tá falando do mofo, para mim é um mofo crítico, né? Tipo... Não é, um, é um ovo totalmente proposital. Ele coloca ali... Ele tem um, um, um quê de metalinguagem também, de, da criação do musical, né? Que eu acho muito legal, o ele uhum. trabalha isso. E eu acho, assim, aquilo que a gente falou do começo, talvez não seja trilha que, se eu tivesse só ouvido e eu não tivesse nenhuma referência visual e de entender exatamente como é brilhante aquilo no palco, talvez eu não tivesse, eu não tivesse dado cinco. Só que, para mim, ouvindo, veio toda a peça na minha cabeça e veio uhum. toda a sensação de ver algo... Genial no palco. Eu, eu, eu morava no Rio na época, eu vim para São Paulo só para ver esse musical. Foi um pouquinho antes de mudar para cá. E assim, é uma experiência teatral, gente. Assim, vale muito a pena ver isso montado. É muito inteligente. É, quem escreveu é genial. Assim, é muito bom. É muito bom.
0: Sim. Lembrando também que eu até falei para vocês ou para Letícia, não lembro que a... Uh, eu me esqueci o nome do personagem, mas a mesma personagem que a Bruna Guerra fazia aqui no Brasil, a menina do, do, do original da na, na gravação, tem a mesma voz. Parece que a Bruna Guerra copiou a voz dela. Tipo, escuta a menina cantando pra mim e vem a Bruna Guerra total na minha cabeça o tempo todo. Então... É muito gostoso. É, é legal. Nossa, música musical é incrível. É, é incrível. um musical que deveria estar sempre em cartaz lá no Clube Experimental eternamente e... Sim. Nossa, e eu lembro que para assistir esse musical no, no Núcleo Experimental era muito difícil, era fila quilométrica de virar a esquina de gente querendo assistir, então nossa gente, incrível, incrível. Bem, daí teve outro musical que não foi indicado e eu também não escutei, que é o Do Shall Not, que não tem trilha sonora flopou lindamente e vamos para o ano de 2003 que a gente começa com o vencedor do ano, que é Hairspray.
1: Então, Hairspray também acho que muita gente já conhece, né? Tem filme e tudo, com o John Travolta, com o Zac Efron.
0: Tem a é, live. A
1: história... e, e, e a live, é verdade. Aquela que a live eu é. É meio que deletei da minha
0: vida. Ah, não, eu gosto da live também.
1: É, enfim, a história se passa em 1962 <risos> em Baltimore, né? Tanto que várias músicas fazem referência a isso. E conta a história da Tracy, que é uma, uma menina gorda, branca. E que ela é toda des deslivre de preconceitos. E ela tem um sonho de dançar no programa de TV do Corny Collins. E aí ela vai parar na detenção. E aí ela conhece uma galera negra. Que aí. E fa isso faz com que ela entre na maldição do programa do Corny. E aí ela vira uma estrela que conquista todo mundo e tenta livrar o mundo desses preconceitos. Só que ainda tem a vilã que é a Velma e a filha que é a Amber. E aí ela vai se apaixonando pelo... Ela é apaixonada pelo Galã, que é o Link. E o Corny também é super gente boa. E aí a mãe dela também é sensacional. e Ai, vale tudo pelo Harry Spray, gente, que eu <risos> adoro.
0: É, e todos nós... nós temos até cinco, todo mundo. Porque, nossa, incrível, né? Gente,
1: as músicas do Harry Spray são tão atuais. Eu não sei se vocês têm essa impressão, porque o... a história se passa em 1962. Mas parece que tá passando
0: em 2021. Mas eu não sei, eu tenho um pequeno pensamento que eu acho que nos dias de hoje pode ser meio problemático essa história, porque tem o lance do White Savior, né, que tipo que é branco que salva os negros, né, meio que tipo,
1: é, é, começa
0: é todo o movimento para os negros aparecerem, né, então de repente hoje em dia, né, por, por esse lance do, do White Savior pode ser um pouco problemático, mas menos assim, tipo, eu acho que é super válido, né, pela história... É, e, mas assim, eu dei nota 5 eu fiquei pensando se eu dava nota 4 ou 5 porque eu ainda prefiro do filme infelizmente eu prefiro do filme sabe qual que é o meu problema com essa trilha do, do, da Brody? parece que é, os atores na noite anterior da gravação fumaram um monte <risos> tipo não. foram num karaokê, foram numa festa e foram no outro dia cedo gravar porque parecia que eles estavam cansados com uma voz ruim, não tava uma uma voz boa de ouvir, quase, de quase ninguém ali, sabe? Então, não sei, eu tenho um problema com a voz dos atores nessa gravação mas, assim, é uma delícia escutar é muito gostoso de escutar então, e nem é, nem tá falando por causa do... do Harvey, né que faz a Edna eu acho é. que é o Harvey, né? O Harvey, é, ele conheço. realmente é a voz dele é a voz dele, é aquela voz assim. é dele mas tem de vários outros personagens de, Em alguns momentos que tem uma voz muito estranha Uma voz cansada, sabe? Parece que fez a noite inteira e foi fazer a gravação <risos> é, Mas assim, é assim Foi incrível, foi incrível Vamos, amo de paixão
2: Então, eu tô igual o Rafa, assim eu, eu, Foi exatamente a minha anotação, assim Foi quase um quarto, exatamente porque Eu prefiro muito mais ouvir do filme é, principalmente a, a... Eu gosto mais da Nick Blonsky do que da Marissa Sim. Winnicott. Uhum. Eu acho ela melhor. E, e eu digo mais, assim, eu acho que achar uma boa Trace é difícil. Esse é o meu maior problema com a live, que eu acho uma live muito boa. Mas eu não acho maravilhosa a menina que faz a Trace na live. E, e, aí, e, assim, eu dei cinco porque, assim, tem as, as músicas que não entraram no filme. Eu acho geniais também. Eu gosto das músicas que estão aqui a mais eu acho o filme genial, eu acho que o filme fez o que tinha que fazer para fazer o que tinha que fazer não mudaria nada ali, mas eu gosto das músicas daqui, mas eu acho, por exemplo a Miss Baltimore que eu não lembro o nome de quem faz na Broadway não é, Para mim não chega também perto, nem da Kristen nem da Michelle Pfeiffer, eu gosto mais das outras ações dela, ela fica super apagada na trilha, não acho que ela dá o destaque e a força que a vilã tem no filme e filme, na live então, tipo assim, é uma trilha maravilhosa E ela é muito empolgante, é muito dançante Tem Matthew Morrison aí, nosso primeiro Glee Pra entrar na, na é. nossa no Registro Sim. também Tem Laura Belband, tem Carrie Butler, sabe? Tem muita gente muito foda ali é, os, os compositores, os Scott Whitman e o Mark Schein, São maravilhosos também Depois fizeram Smash, fizeram várias coisas também Incríveis que a gente poderia citar Então assim, é uma trilha de ouvir você vai dançar, você vai fazer tudo. Mas não é a minha versão favorita uhum. desse CD. Mas ganhou um 5 porque ele merece tudo, porque é uma trilha maravilhosa.
1: Exatamente. É coisa. Não, não
2: chega a comprometer assim também, não chega a falar assim, nossa, nunca mais eu ver essa trilha. Se, se tocar essa trilha aqui, eu vou dançar.
0: Ah, não, é, eu arrago. também. Ah, sim. É. é, mas se me bate a saudade de escutar Harry's é a trilha sonora do filme, sem dúvida pra sim. mim. Tem como. Enfim, vamos para o próximo musical... Que foi indicado o melhor musical... Que é o musical Amour...
2: <risos> Eu vou falar de Amor Também conhecido como Decepção Número 2... <risos> ele é um uhum. musical francês... É, ele conta a história em Paris... Depois da Segunda Guerra Mundial que tem um cara que ele é meio invisível entre aspas, né, ele é aquele, aquela pessoa pouco memorável, um cellophane man digamos assim, <risos> E ele, do nada ele consegue o poder de atravessar paredes e ele é apaixonado por uma mulher que, que tem um marido abusador, que deixa ela trancada só que ele não quer usar o poder dele pra ele, ele só quer usar pro bem e, enfim poderia ser uma história fofa, francesa bonita, romântica, tem muita gente interessantíssima envolvida o diretor é o James Lapin as músicas é do Michel Legrand para quem lembra do Michel Legrand ele é um compositor que ele fez guarda-chuvas do amor duas grutas românticas ele fez Yentl ele é um cara assim muito foda francês que não é costum... ele é mais de cinema e ele não fazia muito teatro então quando ele foi fazer teatro você acha que ele vai fazer aquela coisa incrível tipo ele ele fez musicais incríveis no cinema para quem é do cinema e ele super decepcionou assim esse musical foi talvez mais decepcionante até do que o anterior do, do Smell of Success porque ele tinha tudo pra ser foda. A Melissa Henrique tem uma voz surreal de uhum. boa. Ela é incrível. Uhum. Malcolm Gatts também é bom. Tem o Norm Lewis ali perdido, que você só descobre também pela trilha. Você fala, uhum. caramba, essa pessoa aqui deveria ter tido mais destaque. Mas falta, assim. Ele nunca entrega o que ele, o que ele merecia também, sabe? Ele... Pause, é, você né?
0: foi o único que deu nota 3... eu e ele Elitice nota 2... Então achamos fraco... É. Gente,
1: eu, eu frível, vai...
0: Eu achei bem sofrível escutar a trilha... eu fiquei pensando, tipo... Não é o tipo de musical que deveria estar tá encartado em, em 2003... Tipo, em Exatamente. 2002, 2003. e Tipo, porque tem tanta coisa melhor... A Brother melhorou tanto pra você me trazer... Uhum. Um, esse produto... Pra agora, sabe... Eu acho que se eu tivesse montado lá no começo dos anos 90... 80... Até 70... De repente seria o ápice, sabe? Seria incrível. Mas eu achei que no meio de tanta coisa incrível que a gente tava escutando, né? Não tem, pra mim, cabimento, sabe, ter um musical desse naquele momento. Eu Mas achei assim, meio bastante o,
2: os indicados, você percebe que foi um ano muito fraco pra musicais Sim. originais, assim, tirando o Hair Sim. Spray. Foi um ano, assim, praticamente perdido, assim, incluindo os que não te foram indicados. Você estava assim, procurando, ah, mas ele deveria ter saído para entrar... Uh, uh, não, tá, entendi. Ele entrou para o w porque indicar... Tinha
0: que indicar, <risos> tinha que indicar tinha um, que número, que é, sabe? Tinha que indicar, exatamente. Enfim, mas eu achei bem arrastado, bem sofrido para Tá. Só não dei um, porque, de repente, eu, sei lá, se tivesse um bootleg bonitinho para assistir, assistiria, né? De repente poderia voltar a escutar. Mas não, não me despertou interesse, não. Então...
1: exato, pra mim também, eu só não dei um porque ainda eu sempre volto naquela pergunta que a gente sempre faz, é tão <risos> é ruim Kismet. quanto Kismet? Aí eu falo não, não é, aí eu não é. dou
0: um Ai, gente, tá, é, realmente Gente, imagina se a gente Ai, não tivesse ouvido
2: Kismet no primeiro episódio Se a gente ouvisse agora A gente tinha gente que criar uma nova tabela a gente tem que colocar o menos 5 aqui Porque é. não seria dado <risos> tanto um pra chegar agora E descobrir que existe o menos um, sabe
0: <risos> A gente podia colocar uma isso. categoria especial zero, né Que é o nível Kismet, zero <risos> Que não deveria ter existido Não é nem ruim, não deveria Basicamente. Ter existido é. Mas enfim, vamos pro próximo musical Que é o musical A Year with a Frog and Thought que é um musical que eu nem, eu sabia, nem conhecia que existia, porque o Fio falou... Como assim, esse musical parece que eu tô... O que você falou que tá tô o quê? Teletubbies, um musical. Teletubbies. Teletubbies.
1: Teletubbies. Gente, mas o então, um mais... musical com, com esse
0: nome, não dava pra você é. ficar com a expectativa lá no alto, né? Vamos bom combinar. Uhum. É, então foi isso que aconteceu comigo, ainda bem que o Fio falou isso. Então, ó, é o seguinte. Esse musical é baseado no livro famoso do Arnold Lobel, e a história tipo é infantil, porque é um filme, é um livro infantil, né? Então por isso que assim tem essa coisa bem infantilizado, musical. Mas é aquele tipo de espetáculo de história que tipo assim as crianças vê uma coisa e a visão dos adultos é outra, sabe? Tipo, é uma percepção totalmente diferente da história. E a história começa, né? Com o sapo e a Han, que estão saindo da hibernação, né? De, de inverno. E começa a viver um novo ano. E isso eles é, passam a conviver, né? Conviver não, com os amigos deles, que são os pássaros, os lagarto, a lesma, uma topeira. E é tipo, é o dia a dia deles, sabe? Então tem exatamente uma história, porque é de um livro infantil. Eu acho que tem a mesma pegada do meu amigo Charlie Brown. Eu acho que assim... E o meu amigo Charlie Brown eu vejo muito parecido. Por isso que eu dei nota 3, C0, nota 2, né? Porque eu já fui esperando que... Eu já, eu já sabia o que esperar então desse musical quando eu fui escutar, porque o eu tinha me dito. E eu lembrei muito do meu amigo Charlie Brown, porque o meu amigo Charlie Brown é aquele espetáculo infantil. As músicas são infantilizadas. Mas que você sabe, sabe, do apelo Você sabe que tem uma outra coisa por trás Que não, não seria só aquilo ali, sabe Não é simplesmente só um outro espetáculo infantil Até mesmo se fosse só um espetáculo infantil Não estaria na Broadway, né Se bem que flopou lindamente esse musical Mas eu acho que re realmente tinha um apelo adulto Também por trás Então por isso que é minha nota 3 E vocês deram nota 2
1: Olha, agora eu achei uma heresia você comparar com o meu amigo Charlie uhum. Brown não, mentira é, mas assim, eu entendo o seu lado, pode até ser isso, mas eu não sei se tem a ver muito com a nossa cultura também, porque, querendo ou não, Snoopy é mais conhecida desde tempos e tempos, então eu acho que o li esse livro propriamente, né, a história, já não era tão conhecida pra cair no gosto geral, e aí tentaram fazer essa outra adaptação em cima pra virar o Teletubbies, e... Uhum não cola, parece que, eu não, não, é que não é que nem você falou do meu amigo Charlie Brown, que as músicas complementam a história, elas são uma colinha ali pra ajudar a deixar bonitinho, pra deixar um espetáculo Broadway e tal, esse não me dá essa impressão, parece que largaram lá de uma maneira, tipo, ah, vamos tentar deixar uma coisa infantil, mas bem produzida, cara
0: Ah não, eu achei que tem algumas músicas que são agradáveis, são bonitinhas eu, eu vi uns vídeos eu interessante. Então, é por isso que é o meu trazer. Então, eu fiquei com
2: a impressão que isso deve ser montado no Teatro da Gávea, de tarde, duas horas da tarde. Só com papel celofane fazendo fim, o fundo, assim, uma coisa bem pobre. Quatro atores no palco no máximo, porque não cabe mais ninguém. Um violãozinho, e eles têm que tirar correndo o cenário pra, pra entrar a peça da de noite. E, assim, eu já vi peças maravilhosas <risos> nesse estilo, tá? Não é, não é, uma, não é uma, uma crítica a teatro infantil. Mas o problema é que ele, pra mim, foi... Só infantil, obviamente montado pode ser que eu tenha uma outra percepção, mas ouvindo a trilha, eu me senti realmente ouvindo Teletubbies um musical. Parecia, parecia que era uma peça que só para apelo de pessoas de 3 a 5 anos. Mentira, porque o Rafa tem mais de 5 anos, descobrindo e <risos>
0: gostou. Então <risos> pode ser que tenha assim,
2: apelo para mais gente. Mas a impressão que eu tenho, por exemplo, você vê, tem vários musicais que são em tese infantis e que eu amo de paixão. Matilda um N, um sei lá, mas você percebe que você, ele, de alguma forma, ele se esforça para pegar todas as fases etárias O pai tá levando a criança, também vai se divertir. Esse eu senti que era só infantil, assim, a gente só tá se importando com quem tem até 5 anos e tá tentando aprender que A mais B mais A, você fala A, sei lá, você... Parece que vai ter uma música de falando <risos> o alfabeto agora, sabe? É uma versão não crítica da Avenida Q, sabe? Uma, uma coisa assim, agora vamos aprender o alfabeto, sabe? Parecia que era uma coisa muito assim. E eu falei assim, gente, como que isso chegou na Broadway? Porque, cara, a Broadway é muito cara. Você espera um nível de, de, de qualidade, de, de tudo mais... Que não pode ser uma coisa simplesmente infantil. Senão você não vai conseguir manter um teatro de 500 lugares aí, sabe? É. Então esse é o meu problema, assim. Eu me senti... É. Sei lá, posso botar pra ver com meu sobrinho de 5 anos. Mas eu não ouviria de novo esse musical, não.
0: Bem, vamos lá então pro próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o Moving Out. Então
1: vamos lá. O Moving Out é mais um jukebox. Só que agora são com as músicas do Billy Joe, que é um cantor bem famoso aí. É, a gente... <risos> É, gente, eu não vou entrar em detalhes porque acho que muita gente conhece alguma música é. do Acho que Sim. quase todo mundo conhece é, Eles usam 24 músicas dele pra contar a história de cinco amigos de infância que as vidas mudam drasticamente por causa da guerra do Vietnã porque quando eles, adolesc... quando eles são adolescentes todos estão entusiasmados com a vida e com o amor e depois da guerra suas vidas estão olha o olha que eu... <risos> é ótimo esse resumo depois da guerra, suas vidas estão repletas de morte, drogas e tristeza. E no final,
0: <risos> o amor consegue dar a
1: eles um pouco de paz.
0: Isso é um ótimo. É, e é, assim, é um musical que fez muito sucesso, até tour e tudo mais. É, só que, assim, era mais um show de rock com dança, né, porque... Não sei se vocês leram, se já viram alguma coisa de vídeo, porque a banda ficava suspensa em cima do, né, dos atores e embaixo rolando a peça, né, as danças e tudo mais. Mas enfim, do jeito eu acho que a galera é muito fã do Billy Joe, então funcionava e tava tudo bem. <risos> Gente, mas não nós demos musical. até três. Nossa. Eu não entendi, porque assim, é.
2: ele, ele recebeu indicação de ator, atriz, ator coadjuvante, duas pessoas e atriz coadjuvante. São as pessoas que estavam lá em cima cantando ou as pessoas que estavam lá embaixo atuando? Acho eu que não eles
0: não sei. lá embaixo, né? Eu acho que eles Ué, estavam mas lá. Eu acho que ela mas ela quem pando, canta
2: assim. na trilha são as pessoas que estão indicadas. Mas pelo que eu entendi, as pessoas que estão indicadas não... Estavam lá em cima, ah. não estavam lá. Em... Eu não entendi, eu não entendi esse musical. Desculpa é. aí minha ignorância. É. Mas enfim, eu gosto das músicas do, do, do Billy Joe, nada. É, assim. Não, 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 pra mim não é um musical musical nesse sentido, né? Tipo, uhum. a história não me envolveu, mas eu gosto das músicas, da Hore Uptown Girl. Eu descobri essa música com Westlife nos Life no, nos anos 2000 Sim, uhum. é, Sim. Mas enfim, tem, tem várias músicas ali maravilhosas, são muito bem cantadas e tudo mais, mas
0: não é um musical, assim, não. É, tipo, eu prefiro escutar o CD do Bleed do que escutar, uhum. né, o Moving Out. Então.
1: Mas não é uma trilha é, eu ruim, acho que... uma
0: trilha gostosa de escutar. É isso
1: que eu ia falar, não é uma trilha ruim, só que. Pô, não me acrescentou em nada. E olha que eu sou farofeira, gente. Eu gosto dessas farofas. Mas eu não sei... Eu, eu não sei por que que tá nesse nível aí, assim, tanta dedicação. Hum. Concorrer a Tony de melhor musical. É, mas enfim,
0: é um outro jukebox, então mais um pra lista. <risos> mas esse eu é
2: polaria. Quem estiver ouvindo e só pensando assim, o que, que eu ouço do que eles estão falando, esse eu é polaria, tá? Não é, é questão, polaria não. também,
0: polaria. Tem músicas ótimas, mas é porque são músicas conhecidas já. Bem, vamos então. A... Ah, daí tem mais um outro musical que não foi é, indicado melhor musical, que é o Urban Cowboy. Que não tem trilha sonora e que foi muito flopado, muito flopado mesmo. Enfim. É 2004. Vamos para o ano de 2004. E quem ganhou aí? Foi o ano polêmico, né? Muito polêmico. Muito polêmico. <risos> né? Então. Que o vencedor desse ano foi Avenida Q, Avenue Q. É,
2: Avenue Q. É, Q. Não tem como falar de Avenue Q e não falar de Wicked. O grande embate do ano foi Avenida Q contra uhum. Wicked. Então, assim, já fica esse registro. Já pode escolher se você é time Avenida Q. Ou o
1: time Wicked.
2: É, eu sei que é difícil. Eu mesmo sou, assim... É difícil para mim escolher. Eu, eu, eu fui ver Avenida aqui com muito ranço, porque eu amava o Wicked. E eu tive que me, me... Eu me apaixonei pra Avenida aqui e, e, e fiquei dividido. Mas basicamente, Avenida aqui é a história do Princeton, um cara que acabou de sair da faculdade de, de letras, se não me engano. Ele meio não tem dinheiro. Ele só consegue pagar um apartamento na Avenida aqui Você conhece Nova York e... Você deve imaginar que Vendê daqui é um lugar bem distante, um lugar bem acessível, digamos assim. E lá ele conhece vários personagens, entre eles alguns que são monstros. Todos eles são feitos por puppets. É, todos eles não, na verdade. Tem o Gary, que não é puppets. E a... A japonesa A que é Christmas Eve, né, em inglês. Sim. E basicamente são vários personagens, e é sobre ele tentando achar o sentido da vida, e cada personagem tem o seu próprio arco. A Kate Monster quer montar a escola de monstros, quer encontrar o grande amor, e ela está passando pelo Princeton, e ele só faz merda, porque ele é uma pessoa que, jovem, saiu da faculdade, <risos> só faz merda. E a trilha é do Robert Lopes e do Jeff Marks. O Robert Lopes você deve conhecer por Wicked, por, Wiki, por é, Frozen, e ele, fez, ele já ganhou o acho que duas ou três vezes. Então, assim, e também as músicas são muito boas, é uma espécie de paródia de eh, Vila Sésamo então assim, aquela coisa com puppets que parece que vai passar uma mensagem boa mas que na verdade, assim, é muito muito, muito errado e deturpado e muito louco gente, e, tem os puppets
1: transando
2: tem puppets transando, tem o Better Dea Bear, que eu sempre me considerei um Better Dea Bear, a pessoa que fica do lado falando faça sexo com ela Lalala! lá, lá as ideias <risos> erradas eu amo Sim. demais essa trilha. Esse musical ganhou o Tony de musical, de libreto de score, que é uma coisa difícil. O musical ganha esses três principais. Eu acho genial. Eu rio sozinho. Eu morro de rir. Se eu estiver na rua, eu fico mijando, As pessoas me olhando deu, eu estar tá rindo. Mas é muito errado. Essa música... Everyone's a little, little bit racist. Tipo, você fica cara. Como, é como que alguém aprovou essa música também, de novo? gente, É que é, é, mostra o quanto Sim. a Broly tava usada nessa época, né?
0: During Town, Sim.
2: Avenida que a gente foi pensando como que alguém aprovou isso. Mas eu acho genial. Eu amo de paixão. Eu sei que nem todo mundo aqui ama, mas eu amei.
0: É, nossas notas são polêmicas. Eu dei nota 3, vocês zero nota 5, né? Eu acho assim, eu acho o um musical genial. É incrível, tipo... Amo, acho engraçado... Só que não é uma trilha que jamais coloco pra escutar. Eu acho que é uma trilha que pra mim, é... me cansa. Tipo, eu acho que ela... Eu, sabe assim, é uma música que eu quero ver no palco, não quero escutar, sabe? Não quero ficar escutando em casa. Que é tipo, é música cômica, música de comédia. Então é a mesma coisa que eu tivesse é, ouvindo um um álbum de paródia de alguma coisa. E não é uma coisa que, que tenha esse apelo pra mim. Então por isso que eu dei uma nota 3, mesmo sabendo que as músicas são boas, que elenco é foda, a história é muito divertida, muito engraçada, dou muita risada. Mas eu prefiro guardar as músicas pra quando eu vou assistir um vídeo, vou assistir o música no palco, não pra escutar, porque eu jamais coloco o um CD pra escutar. Eu acho que eu, foi a terceira vez que eu escutei o, o CD, pra ter uma ideia. Que eu escutei, na época que foi lançado, escutei antes de assistir aqui no Brasil e escutei agora. Então não é uma trilha que eu tô sempre ouvindo. Prefiro deixar pra quando for assistir mesmo. Por isso.
2: É só um comentário, só um comentário. Ah.
0: Sim, <risos> <risos> só time Wicked.
2: Troca tá. aí o seu mamãe e coloca o Wicked. É. É só pra falar, quem quiser ver, se não me engano, tem a versão brasileira, que é maravilhosa, é uma adaptação Sim. muito Sim. boa brasileira, muito tem bom. ela inteira no YouTube, é super fácil de achar, se não me engano, se jogar Avenida aqui, você nem precisa achar o nome fantasioso dele. Uh -huh. é que eu assisti uma vez e foi tipo, muito fácil de achar, quem não conhece, Sim. super dá pra conhecer, é maravilhoso uh -huh. esse
0: musical. É, é muito bom. Bem, vamos lá pro próximo musical, que é o The Boy From Oz. Bem, o musical The Boy From Oz é um jukebox com as músicas do Peter Allen, que ele é um cantor super famoso do, da Austrália e conta a história dele mesmo, é uma, as músicas dele com, contando a história dele que ele tem um pai abusivo né, alcoólatra lá na Austrália e que o Peter Allen detesta é, morar e conviver com ele, então ele decide ir pro mundo né, para tentar ser famoso enfim, ele começa a fazer um dueto com um amigo dele e nesse dueto ele uh, conhece Nada menos, nada mais que Judy Garland, né? E ele começa a ser o show de abertura da Judy Garland. Então, imagina, né? Que, que prestígio, né? Ser o show de abertura de Judy Garland. Nisso, conhecendo Judy Garland, lógico, ele conheceu a filha, Liza Minnelli. E eles meio que se apaixonam e têm um relacionamento, se casam e tudo mais. Só que daí também tem a parte do embate, que a Judy Garland não, não confia tanto. Tipo, que não quer que a Liza Minnelli case com ele, tenha um relacionamento... E nisso, daí também já mostra também, né, de quando o Peter Allen também começa a demonstrar desejos por homem, começa a atrair ela, até que a Liza Minelli decide largar dele porque, né, ele ela se assume realmente homossexual. E... Eu acho que ele se assume
2: bissexual.
0: é bissexual, não é homossexual, desculpa, é, tem até o um nome do um álbum dele, By o que é por causa disso, até. É, desculpa. É, enfim. E também mostra também, uma parte que eu acho muito legal, porque é até de um musical que a gente não falou, porque não tem trilha sonora, que ele é, compôs músicas para um musical chamado Legs Diamond, que é um grande flop da Broadway, tem um histórico bem interessante de flop da Broadway, de 1988, até o mesmo ano de Carrie, e enfim, também conta um pouco desse lado... E também mostra muito, tipo, como foi problemático pra ele, por causa de ele escrever esse musical, e também porque o parceiro dele, o Greg, o Gregory, ele morre de, com AIDS, e logo depois também, né, ele é de Agustin... Diagosti... Nossa, por que que não sai a palavra? Diagosti... Di... Nossa, também não vai aqui.
1: Diagnosticado.
0: Diagnosticado. Diagnosticado. Isso, Se obrigado Se foi tentar me ajudar, ainda conseguiu também. Também não foi. <risos> Ai, que bom. É, enfim, daí logo também, ele morreu em, eu acho, 94, também com o AIDS. E foi na, na época, né, que dava, tipo, o ápice, né, tipo, final dos anos 80, começo dos anos 90, ali deu... HIV, AIDS, enfim e nada menos, nada mais quem faz também esse musical é o nosso Wolverine né nós hum. <risos> é... falei Wolverine e esqueci o nome dele o... Hugh, Hugh Jack Jackman, Jackman. <risos> Hugh, Jack Hugh Jackman, isso enfim, nós demos nota 4 quatro... ah não, o Felipe deu nota 3 eu alterei agora, gente Desculpa. sério, olha só eu não gosto ouviu que eu é dei uma
1: risadinha aqui agora, meio disfarçando, ah, tá. foi porque eu vi que ele alterou. Ah, tá.
0: eu, eu gosto muito do Peter Allen, ontem até eu, eu meio que embarquei uma de começar a ver muito vídeo dele, por ter lido e tudo mais, vi muita coisa sobre esse musical Alex Diamond, é muito interessante a história. É... E assim, e Hugh Jackman cantando as músicas do Peter Allen, tipo, como não tem... Tipo, tem que ser bom Sim. o negócio, tem que ser bom. Tem que ser bom. então
1: aí para mim a gente cai num, num, num exemplo de como fazer um musical biográfico com jukebox bem feito é muito uhum. bem feito para mim eu quando eu vi que era outro jukebox Sim. eu falei ai, gente meu deus hoje eu já fui preparada né eu falei ai, meu deus vai ser outra bomba e não é não é eu falei não, gente é, bom. é, é bom. muito gostoso de ouvir nossa eu esse é um daqueles que eu pegaria ou ouviria a música original, mas se começasse esse, eu ia deixar rolar. Sim. É, É, muito bom.
0: é praticamente a gente tem um The Boys From Oz aqui no Brasil, que é o Cazuza, basicamente isso.
1: Uhum. É, basicamente isso. O Cazuza isso. é
0: muito bom, é, o Cazuza é uma música muito bom, né, e tem histórias meio parecidas, né, até em relação à morte e tudo mais. Então, enfim, o The Boys From Oz eu acho que fez muito sucesso, porque realmente era bom. Então... Mas, Felipe, viu que você acabou de, de alterar a nota aí para três? Por que que eu terei
2: a nota? E aí, de novo, vem aquela coisa de você já ter alguma experiência com o musical, no caso, né? Eu assisti uma gravação do The Boy From Oz é... e a minha impressão do musical é, ele é um musical ruim. A trilha dele é boa, a atuação hum. é boa, mas eles tentam colocar tanto da vida de uma pessoa em duas horas e meia, que não cabe, e tudo fica corrido... Uhum. tudo fica raso e nada você se aprofunda na pessoa e parece que tipo assim sei lá, mãe, de novo mais uma referência casuza aí, parece que a mãe dele fez aquele musical, sabe, tipo assim, onde ele passa meio chapa branca tudo é meio lindo, ele Sim. trai e é escroto com a Liza, mas ele sai em super amigos tá tudo de boa, sabe, uhum. tudo fica muito lindo tudo meio cor-de-rosa num musical que não é tudo cor-de-rosa, tipo é um musical que termina com ele morrendo, obviamente assim, como você <risos> falou, né e assim, tem um elenco foda, sim. mas a Stephen Jay Block também faz a Liza, que é foda. Ah,
0: sim. Que vai sim. dizer...
2: A Isabel Kissing, se não me engano, que faz a... Faz a Judy? Sim. Eu acho que isso. sim,
1: Acho que sim. Mas enfim,
2: ele, a trilha é legal, o Hill Jackman tá legal, a Stephen Jay Block tá legal, as músicas são boas... Mas eu tenho um ranço de ter visto um musical De ter visto uma gravação inteira do musical E sair falando Cara, não acho que eu conheci o Peter Allen por esse musical No máximo eu conheci foi as músicas dele E esse musical é bem qualquer coisa assim, sabe? É o problema de um musical biográfico Na verdade, nesse sentido que eu, que eu sinto É que às vezes você não quer fazer um recorte da vida dele Você quer contar ele desde a infância Até o momento que ele morre E você tenta que colocar muita coisa em pouco tempo eu acho que esse uhum. é o meu problema maior com esse musical. Não é. Aí foi um... Não é nem um caso. Sim, a trilha talvez fosse um 4, um, mas o meu conhecimento
0: musical me fez diminuir a
2: nota. Beleza.
0: Bora de... lá, se a gente tá se prolongando. Vamos para o próximo musical indicado, melhor musical, que é o Caroline Change.
1: Então, o Caroliner Change ele se passa em... Mil, no 1963, na Louisiana. E conta a história é da Caroline, que é uma mãe afro-americana de quatro filhos, que ela... É, eu, eu não entendi se ela trabalha ou se ela mora lá no, no porão da casa dos Gelman é, eu acho que ela trabalha e a companhia dela é o, é o rádio o calor da secadora e há de vez em quando o Noah, que é um menino de 8 anos que ele não consegue se contatar com, se conectar nem com ninguém na família e com isso ele acaba idolatrando a Caroline e aí ela, ele começa a pagar ela porque ele começa quando deixa moeda, tudo, e ela não, não quer, tal, e aí só que eles acabam é, os dois acabam se conectando de uma maneira, e com isso ele, ela começa a usar o dinheiro que ele deixa nas calças pra ela pegar, porque ela não quer, e tal, aí ele começa a deixar na calça pra ela pegar, e aí com isso ela vai vai sustentando a família, vai ajudando, tal, apesar de que ela saber que é o, é o menino que tá dando, tal, e, e aí vai passando um monte de calma, vai tendo causa na rua, né? protesto, tudo. E aí vai chegando uma grande mudança na vida dela, que eu não vou contar.
0: Porque, é, até gente, tipo... tô, Desculpa, Rafa, pode ah, falar. Não, 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 eu ia falar que ano passado era pra gente ter um revival, né? Que ia abrir na Broadway, Sim. que não abriu por causa do Covid. E, enfim, nós demos nota... Quatro, nós três aqui, né? Pra mim, eu acho assim Que é um álbum bom Correto, funciona, a história é bonita é... Só que pra mim O problemático dessa trilha é, que é muito longo, eu não acho que precisa É a necessidade uhum. de tanta música Tanto que eu não sei até hoje Se ele é sung True ou não é... É. Ele é? Ah tá, então tudo bem Se é sung true aí tudo bem aceitável Seria enorme a trilha sonora Tem mais de duas horas <risos> Mas é, eu acho que assim, daria pra dar umas picotadas, sabe? Em algumas coisas da história, pelo que eu tava acompanhando e lendo e tudo mais. É, então por isso que eu não dei um 5, um mas é uma trilha muito boa. Dá pra ver que assim, é um trabalho consistente e, enfim, ótimo.
1: Mas é uma trilha que eu não colocaria pra ficar ouvindo, assim, o tempo todo.
0: Uhum. Ah, eu, também dá.
1: É, é uma trilha, can, não digo cansativa, mas é uma trilha assim, longa e tal. e que ter um highlights. Exatamente, de, de esse um é o ponto que eu queria né? chegar que Se tivesse o um Highlights, aí você conseguiria uh, Ouvir de vez em quando Sim. Mas assim, é só por isso que eu não dei cinco Porque eu também acho que não é uma coisa Que eu vou ficar ouvindo eternamente coloca na minha lista de músicas favoritas
2: Então, desse musical Eu acho que ele deve ser muito foda montado é, para se for pensar que o, o libreto e as letras são do Tony Kushner, que é o cara que fez Angels in America, o diretor é o diretor do Angels in America Isso já cria uma antecipação para mim que eu tava pronto pra me decepcionar, mas eu não me decepcionei, assim, eu achei a história muito interessante, o elenco é um absurdo, assim, tanto a, a protagonista, que é a Tonya Pinkins, quanto a Anika no Noni Rose, que ganhou o Tony de Atos que faz a filha dela, me lembrou um pouco aquele filme brasileiro da Regina Cazé, eu esqueci o nome agora.
1: Ah, o Que Horas Ela, é, que horas ela Volta.
2: É, que tem uma relação do tipo, ela é empregada e ela tem a filha, a filha se revolta com essa situação, com o racismo que ela sofre com a forma com que ela vive então assim, me lembrou um pouco isso e eu achei, deve ser muito interessante no palco, eu concordo com o Rafa para tipo, ouvir, para relaxar, para se entender certamente deve, um highlight seria muito interessante, mas é muito boa a trilha, a história parece que é muito bem contada, muito bem montada e eu sei, eu fiquei assim, surpreende... me surpreendeu positivamente. Eu não conhecia muito do, desse musical
0: e pra mim valeu a pena. Hum. Então tá, vamos lá então agora para o próximo, que pra mim deveria ser o vencedor do Tony Awards que é o Wicked. <risos> Bem, Wicked, gente, não vou falar nada de, de Wicked em relação à história, porque eu acho que é a música mais conhecida, mais popular de, de todos. Quem não souber uhum. nada sobre o Wicked chegou aqui, pelo amor de Deus, joga o Wicked no Google e dá uma procurada, que provavelmente você já deve ter visto alguma coisa. Inclusive tá já teve forte. versão
1: brasileira.
0: Sim, está tá muito forte na, na cultura popular, então, enfim. É, e todos nós vemos nota 5, porque é uma trilha tipo de Steven Schwartz maravilhosa, do começo ao final. Uhum. É, não é aquela coisa que tem altos e baixos a trilha, eu acho que os baixos para mim ainda, ainda continuam sendo bons ainda, porque é necessário na história, né, no uhum. desenrolar da história não tem o que falar de, de Wicked é... é pra mim assim por, é por, dizer, é. ba...
1: por dizer por baixo, é são as músicas do Mágico que eu não gosto, mas eu entendo que elas precisam estar lá então por isso que Sim. eu relevo um pouquinho, eu passo um pouquinho de pano, porque eu não gosto eu acho que são músicas chatas, mas Sim. É, isso é você que eu falei, entende baixos. porque tá lá, exatamente, você entende Sim. então não, não tem por que tirar, porque eu acho que aí se tirasse, por mais que muita gente não goste eu acho que uma boa essência dali do momento ia perder.
2: Sim, sim. É. E assim, é um elenco absurdo também. Eu, eu tô, O chato do elenco hoje, né? Mas tipo, Dina Menzel, Christian Chenoweth, o Norberto Liu Butz maravilhoso também. Maravilhoso. Todo mundo é muito bom, assim. Foi um encontro muito feliz ali de, de todo mundo. A Dinamazel ganhou o Tony e tava concorrendo contra a Christian Channel. Dizem que elas não se falam direito até hoje por causa disso. Sério? não, não saberemos. Sério? Gente, ela, dizem que ela saiu. A Christian Channel saiu logo depois do Tony.
0: Nossa. Acabou. Pô.
2: Não tinha nenhum ano de, de peça, eu acho. Mas não sei, isso aí é boato também, tá, gente? Desculpa aí, é. fake news, a fofoca. Tá querendo colocar um, mulheres
0: uma contra a outra aí, olha só. Enfim, desculpa então, mas é. Mas, assim, mas é maravilhoso, todo mundo ama Sim. o
2: Wicked,
0: né? É, então, por isso que eu falei, eu não tenho que falar, porque eu acho que é uma música mais popular, eu não preciso ficar contando muita coisa e... Enfim, essa é a nossa nota, <risos> com
2: certeza. E, e de... assim, eu concordo com o Rafa, eu daria pra Wicked também. Apesar de amar a Avenida aqui, eu daria pra
0: Wicked. Ah, é por... porque o Wicked já li de novo... Já existia os mega, mega Musicais, mas eu acho que o Wiki veio e lembrou a galera que existe os Mega Musicais e dá pra retomar eles e continuar fazendo isso, sabe?
1: E continuar e... fazendo até hoje, né? Que só tá paralisado Sim. por causa da pandemia.
0: Então eu acho que tinha. Ali no começo da década de 2000 eu acho que é o melhor, então, enfim.
1: Gente, eu só é, queria comentar uma coisa. Dizer... que quando Rapidinho. Quando, veio, quando anunciaram que veio pro Brasil... Eu fiquei extremamente na dúvida se faria sucesso. E até ah, hoje, o lógico. negócio bomba. Sim, bomba.
2: Sim, sim. E dizem que vai voltar, né? Pro Brasil.
0: É, vamos ver, né? Grava que é, ideia, do gente. Rio, né? Tipo, o Rio. <risos> gente, vamos lá, então. Aqui depois também tem outro musical que não concorreu ao melhor musical, que é o musical Tabu, que eu dei nota 5. Pra quem não conhece nada desse musical, tem que conhecer, porque é incrível. Eu e o Glauber já gravamos o Wikcast sobre ele. O primeiro Wikcast que a gente gravou, a gente destrinchou o musical Lato com um pedaço de música. É um musical incrível, você têm que conhecer o tabu. Então nota 5. E aí a gente termina a primeira parte dos anos 2000, né? E daí na segunda parte a gente vai de 2005 até 2009, e aí, né? Então eu acho que a gente tem um bom início na né? década de 2000, porque não tem como, né? Tem muita coisa Nossa, boa. Começamos aqui. muito bem. né Comparado, tipo, anos 80, que a gente sofreu bastante no começo, né? Então é muito bom, é muito bom. Só tema leva excelente de musicais aqui.
2: E foram um poucos
0: jokebox Foram, foram. Né? Graças foram a poucos, Deus. É. Exatamente, mas depois também eu acho que vai começar a pipocar. Eles viram que uma Mia deu certo e aí começou a pipocar Aí negócio. começa. <risos> Enfim, tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer em relação a essa parte aqui? Ah, só que ah. eu
2: é, assim, quando você percebe, fica mais disputado, Tony, no, do ponto de você começar a pensar, caramba, quem que eu daria? Não sei pra quem eu daria. É. Eu acho que faz diferença. Mas ao mesmo tempo eu tô sentindo uma falta de um, de um soundrime, sentindo falta de um... Um classicão de vontade de... Classicão, dúvida, né? de... É. Ah. Por isso que o Wikis até reverbera tão bem assim com a gente, que ele é uma espécie de uma volta ao que a gente não tá ouvindo há um
0: tempo, né? Sim, sim. É. Pode ser. Pode ser mesmo, realmente. Eu acho que é isso, né? Espero que quem esteja escutando tenha gostado. Que de repente, se vocês quiserem fazer também, né? A gente está disponibilizando, tem até o link aqui na descrição do, do episódio, o link para vocês baixarem nossa lista com nossas notas e aonde que a gente escutou, porque tem algumas coisas que estão mais escondidas, tem umas que é link para download, tem umas que é direto no YouTube. Então a gente já coloca até o link da onde vocês podem escutar cada trilha também. E verificar nossas notas, se vocês querem relembrar, de repente pegar um que a gente deu nota 5, todo mundo, né? Escutar só aquele <risos> ali. E se vocês tiverem também interesse de fazer né, o challenge de escutar tudo, só manda uma DM pra gente que eu mando a lista do Excel pra vocês e ir marcando a nota de vocês também. E eu acho que é isso, né? E agora a gente continua escutando pra ir até 2000, 2009. Acabando. tá quase acabando tá quase acabando gente. mas é isso, gente lembrando, nossas redes sociais tá tudo aqui na descrição também, dá uma olhadinha no Catarse tá aqui o link também na descrição se você quiser fazer parte do grupo de ouvintes do WhatsApp, tem que ser maior de 18 anos só manda uma DM, uma mensagem, e-mail, qualquer coisa, que a gente manda o link pra vocês entrarem e lista de melhores amigos do Instagram. A gente também tem, se você quiser entrar na lista de melhores amigos. A gente posta algumas coisas ali mais em off. E é só mandar uma mensagem que a gente coloca vocês lá também, tá bom? E é isso, né, gente? Bora. que A gente falou bastante hoje. Hoje foi um pouquinho mais longo o episódio. Uhum. E é tem isso. Né? A gente volta, então, agora com a segunda parte dos anos 20. É isso, gente. Beijo abraço para todos vocês. Até o próximo episódio. Até mais, então. Beijo. tchau, tchau. Beijo, tchau. <risos>